0: Merci d'être avec nous. C'est votre matinale CNews. On est ensemble jusqu'à 9h. À la une ce matin, vous allez entendre un témoignage exclusif, celui d'un guetteur. Il travaille pour le compte de dealers dans une cité. Il a raconté à nos équipes son quotidien au pied des tours et la défiance au quotidien avec la police. C'est un témoignage inédit dès le début de ce journal. Vous entendrez également ce matin un autre témoignage, celui des parents d'Alexa assassinés par Jonathan Daval à l'occasion de la sortie de leur livre. Ils ont raconté leur calvaire à Noémie Schulz, des parents qui, quatre ans après le drame, n'arrivent pas à faire leur deuil. On reparlera aussi de la passe d'armes entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. En se rendant à Alençon, où les policiers ont essuyé des tirs de mortier, Marine Le Pen a plus qu'agacé Gérald Darmanin. A tort ou à raison, on se posera la question. La question également est de savoir si avec ce déplacement dans une cité qui suit un voyage à l'étranger, eh bien si Marine Le Pen n'est réellement cette fois pas entrée en campagne. On verra cela avec Paul Suji du Figaro. Marine Le Pen, qui je vous le rappelle, est l'invité ce matin de CNews à 8h15. L'hôpital craque, manque de lits, manque de personnel et manque de réserves de sang, comme ont pu le constater à Nantes, nos équipes là-bas. C'est notamment à cause des postes qui manquent que les réserves sont au plus bas. Et puis Emmanuel Macron rencontre Joe Biden aujourd'hui à Rome, rencontre En Marge du G20. Ce sera le premier tête-à-tête -tête des deux hommes depuis l'humiliant revers de la vente annulée des sous-marins français depuis New York. Elisabeth Guédel décryptera cette séquence diplomatique où il s'agira de remettre sur les bons rails l'alliance Paris-Washington. Voilà le programme. Mais ce matin, dans la matinale, on vous propose pour commencer le témoignage exceptionnel d'un guetteur. Nos équipes l'ont rencontré dans une cité. On ne peut pas vous révéler où euh, elles n'ont rencontré ni les circonstances, mais on peut euh, vous dire que c'est lui qui euh, est venu les voir et que dans ce contexte de, police, de guerre de police-dealer, il a voulu nous raconter l'autre côté, comment depuis trois ans, il n'est pas sorti de sa cité et ce jeu dangereux qui est mené contre la police au quotidien, une guerre sans fin. Évidemment, c'est un témoignage à visage
1: couvert. Tous les jours, la même chose. Hein, c'est soit regarder si la police elle passe etc soit soit servir des clients ça dépend ça dépend de ce que je fais mais ce que je vois tous les jours c'est des murs c'est malheureux à dire mais c'est des murs et par delà ces murs c'est malheureux mais on se sent plus en sécurité dans ces murs et c'est ça aussi qui fait qu'on qu reste bloqué là dedans c'est qu'on se sent plus en sécurité dans ces murs parce qu'on connaît tout le monde plus en dehors on peut on veut plus s'ouvrir au monde etc parce que c'est pas qu'on en a peur mais c'est qu'on se sent comme une famille à l'intérieur du quartier.
2: Est-ce que vous pensez que la police peut arriver à endiguer
1: ce trafic de drogue Jamais, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui reprend sa place directement. Des fois, dans la journée, il y a un mec qui se fait péter et une heure après, il y a un, y a un autre mec qui prend sa place. Hein. Il y aura jamais, non, il y aura jamais de, on va dire de, de trous de personnel. Il y aura jamais ça.
0: Quand il y en a un qui tombe, il euh, y en a un qui prend sa place, Paul Sujit. Hein. C'est une histoire sans fin.
3: Oui, c'est une histoire sans fin. Si on leur laisse appliquer leurs propres règles, leurs propres lois, euh, on peut aussi décider d'y mettre une fin. Et ça, ça suppose de remettre le, la droite de, le droit de l'État.
0: On aura largement le, le temps de revenir sur, sur ces témoignages et, et d'en débattre et de le commenter. On va passer à, à l'affaire Daval. Jean-Pierre et Isabelle Fouillot témoignent de leur souffrance quatre ans après le meurtre de leur fille par son mari Jonathan. « Alexia, notre fille », c'est le titre du livre qu'ils ont publié hier. Vous les avez rencontrés, euh, alors ils sont en, en promotion évidemment, mais euh, l'émotion est, est reste très forte et, et euh, ils vous ont dit que le deuil était impossible. Et quatre ans après les faits, c'est ça qui est marquant.
4: Oui ab absolument, c'est des parents qui ont été soulagés il y a un an, presque tout pile là aussi, d'entendre une cour d'assises euh, reconnaître la culpabilité de Jonathan Daval, dont ils ne prononcent jamais le nom, hein. ils disent uniquement le, le meurtrier de, de notre fille. Pour autant, ils ont le sentiment de ne toujours pas connaître la vérité. Au procès de Jonathan Daval, il a dit euh, qu'il avait tué Alexia à la suite d'une dispute qui avait euh, mal tourné entre eux, qu'il lui arrivait à elle d'être violente. Et ça, les, les parents n'y croient pas. C'est euh, intolérable pour eux d'entendre d'ailleurs euh, euh, celui qui a été leur jante, qu'ils ont aimé comme un fils, euh, euh, critiquer comme ça leur fille. Il dénonce d'ailleurs de la manipulation euh, de sa part. Et ce, bien bien avant les, les faits qui lui ont valu d'être condamné. Je vous propose d'écouter euh, les parents d'Alexia Fouillot.
5: Il a manipulé Alexia, il a manipulé son patron. Si ça se trouve, il a peut-être aussi manipulé sa famille, je ne sais pas, là de ce côté-là. Ouais, c'est sûr. Euh, je sais que nous, justement, pendant les trois mois, on raconte dans le livre les trois mois qu'on a vécu avec lui. Et a posteriori, on se rend bien compte qu'il nous a mis plein de petits... Euh, cailloux dans notre tête pour euh, qu'il soit euh, reconnu innocent à nos yeux, tout du moins, pour qu'on continue à, à ne jamais douter que c'était lui le meurtrier. Euh, la marche blanche, c'est le 5 novembre, il, il est pris au cinéma à Dijon, euh, le 4 au soir à 23h. Je pense qu'il n'avait pas peur d'être pris, hein, euh, Qui va au cinéma cinq jours après la mort de sa femme. Hein. Tous les cas, pas nous. Hein. Ça, il s'est bien caché de nous le dire. Hein.
0: — Alors comme ça, ils vous ont raconté énormément de choses. Et puis il y, a, il y a le livre qui est un peu cathartique pour eux, où ils peuvent tout dire. Mais, euh, mais le deuil n'est pas fait. Ils n'arrivent pas à le faire. Et c'est... Très compliqué pour des parents de perdre un enfant, c'est totalement anormal d'ailleurs.
4: Oui, ils disent qu'ils pensaient trouver la paix, euh, notamment après le, le procès, et que mmh. cette paix n'est pas venue, et que l'absence elle se fait de plus en plus forte. Euh, il devrait être à la retraite, Enfin, ils sont, lui est à la retraite, Isabelle Fouille est à la retraite dans un mois, ils disent qu'on aurait dû profiter, profiter de la vie, profiter de nos deux filles. Mmh. Aujourd'hui il n'y en a plus, plus qu'une, on les sent évidemment encore très, très, très douloureusement marqués par l'absence d'Alexia.
0: Merci Noémie, tout à l'heure on, on vous retrouve aux alentours de 6h40, Je changera de sujet, on parlera du procès euh, du 13 novembre. Ça fait cinq semaines. Hein, C'est ça qu'il a, qu a, qu a démarré Le
4: procès a commencé même depuis début septembre. Mais on, vient de, on termine une parenthèse de cinq semaines. où On a entendu les témoignages de, de victimes pendant, pendant cinq semaines à la barre.
0: A tout à l'heure. Dans le reste de, de l'actualité, une enquête sur des violences sexuelles. Barbara Durand.
4: Oui, euh, une, un
6: rapport pointe du doigt. La responsabilité de la présidence de cet établissement, elle estime, que celle-ci n'avait pas suffisamment pris la mesure du problème à l'époque des faits. Le ministère de l'Enseignement supérieur avait demandé cette enquête au printemps dernier à la suite d'une vague de témoignages d'étudiants victimes d'agressions sexuelles.
0: On parle d'une enquête voilà, qui concerne l'école normale supérieure de Lyon. Gérald Darmanin accuse Marine Le Pen de mentir après ses critiques contre le gouvernement dans la gestion des violences urbaines dans l'Orne. Hier, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle s'est rendue au commissariat d'Alençon. Elle dénonce le laxisme des politiques. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui a donc répondu.
7: Dire qu'il n'y a pas eu d'interpellation,
3: c'est d'abord mentir sur ce dossier. Et que veut Mme Le Pen elle veut manifestement gêner le travail des policiers. Donc je veux dire à Madame Le Pen, je veux dire à tous ceux qui s'intéressent au débat public pour la campagne présidentielle et c'est leur choix évidemment le plus strict de pouvoir dire ce qu'ils souhaitent, qu'ils ne le prennent pas en faisant en otage les policiers et les opérations de police. Paul Sugy,
0: dans cette séquence-là, Marine Le Pen, selon vous, est-elle entrée en campagne
3: euh, Alors. Marine Le Pen, selon moi est en campagne depuis très longtemps, en fait, même depuis qu'elle est présidente du Rassemblement National. Simplement, effectivement, elle a créé une séquence qui est tout à son avantage. Elle a un peu quitté le confort euh, des meetings de campagne face aux, aux, personnes, aux, aux sympathisants, aux personnes qui veulent voter pour elle. Là, elle s'est retrouvée euh, face à la rue, face à des élus qui y sont défavorables. On l'a vu aussi, par exemple, dans sa voiture appeler euh, le maire de la ville qui est socialiste. Donc là, cette fois-ci, elle se met en danger. Et puis, en plus de ça, évidemment, elle va sur des thématiques qui lui sont chères. Elle rappelle que c'est elle la première qui les apporte dans le débat d'idées bien avant certains de ses rivaux. Suivez mon regard. Et surtout, elle s'en prend à son principal adversaire euh, qui reste d'abord le gouvernement. D'ailleurs, c'est marrant, elle dit plus le système, elle dit bien le gouvernement. Et elle parle de laxisme politique. Alors euh, Gérald Darmanin lui répond effectivement sur ce point. Il fait une interprétation assez restrictive de ce laxisme politique parce qu'on pourrait bien penser qu'il s'agit euh, non seulement bien sûr de la réponse policière mais aussi et surtout de la réponse pénale. Marine Le Pen n'a jamais de mots assez durs à l'égard de la justice qu'elle accuse d'être beaucoup trop clémente à l'égard des... Des délinquants de tout poil, en particulier des trafiquants de drogue. Ici, Gérald Darmanin se sent personnellement visé en disant, attendez, on a quand même mis les moyens policiers. C'est assez vrai, alors même si quand même, il y avait une discussion hier qui se faisait sur quelle a été la nature réelle de l'intervention policière. Le préfet en a minimisé la portée en, en disant notamment qu'il ne s'agissait pas de démanteler des points de stupes mais de, en gros de coffrer quelques délinquants. Donc on ne sait pas exactement, ça reste à préciser entre euh, ce que dit le ministère, ce que dit euh, la préfecture, quelle a été vraiment l'action des policiers. En tout cas, ce qui reste pour le une réalité euh, tangible, c'est la réaction absolument scandaleuse de cette cité qui s'est euh, quasiment insurgée face aux forces de l'ordre, et là-dessus, euh, Marine Le Pen, effectivement, connecte directement la responsabilité de cette situation à l'inaction de l'exécutif. Alors, elle n'est pas allée jusque dans la cité où il y avait eu les, les, les tirs de mortier, elle est restée
0: un peu à l'extérieur, mais elle, elle a rencontré, a rencontré Elle était au commissariat, notamment. Avec, oui, au côté commissariat, des forces, elle a discuté avec un, un jeune homme, Enfin, elle, elle a fait ce qu'elle qu sait faire et elle l'a plutôt euh, bien, bien réussi euh, dans, dans l'ensemble. On... Certains si journalistes
3: disent qu'elle a passé plus de temps avec les journalistes sur place qu'avec les policiers. Mais effectivement, ça fait partie du jeu.
0: Marine Le Pen, à 8h15, qui sera l'invité de Laurence Ferrari. Notez encore une fois ce rendez-vous. Dans le reste de l'actualité, la justice rejette la requête de deux maires, les maires de Bervilliers et de Pantin à Seine-Saint-Denis, qui contestaient l'installation de toxicomanes dans le quartier quatre chemins.
6: Oui, il y a ce quartier à cheval sur leurs deux communes. Le juge et bien des référés estiment que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Sur place, les riverains sont à bout de nerfs. Ils ne supportent plus le climat d'insécurité qui, qui s'est installé en bas de chez eux depuis un mois. Écoutez.
8: Ah non, pour moi, qu'ils reste, qu reste pas ici. Ils trouvent une, il trouve. il trouve une, euh, une autre solution pour eux.
9: On n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise avec eux. Mais avec leur système de camp de concentration ils ont fait là-bas. Ça devient dangereux pour tout le monde. Je suis
10: un père séparé, je n'ai pas ma fille. Mais euh, moi, je sais que ma fille, je ne peux pas l'armer dans le quartier. Parce que euh, l'autre côté, c'est la zone, quoi.
9: On demande aux autorités de prendre la décision de trouver la solution pour ces gens-là. Parce que ça commence à s'empirer dans notre quartier.
11: Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains d'abord. Alors, il faut
12: chercher quelque chose ou une place de placer,
8: de les soigner.
0: — Faute de personnel, plusieurs centaines de points de collecte de sang sont annulés chaque jour. Même des collectes de sang tout court sont annulées. Les soignants quittent l'établissement français du sang car ils estiment être mal payés. Conséquence, les dons du sang sont en baisse. C'est ce qu'on peut constater au CHU de Nantes. Jean-Michel Decaze et Mickaël Chaillot.
10: Depuis 13 ans, les salaires n'ont pas été revalorisés à l'établissement français du sang. Le personnel ne pourra pas bénéficier du Ségur, de la santé. Il travaille certes pour un service public, mais les contrats sont de droit privé. Résultat, une infirmière préfère encore exercer à l'hôpital plutôt qu'au don du sang.
4: Pour une infirmière à l'hôpital, c'est environ 1800 euros net par mois, alors qu'à l'EFS, c'est 1600 euros. Il
10: y a une fuite des personnels vers des secteurs qui sont plus, plus valorisants mieux payés 300 postes sont à pourvoir en France du médecin à l'informaticien. Le manque de personnel entraîne l'annulation chaque année de plusieurs centaines de collectes dans le pays. La pénurie des,
11: des, des personnels
10: Va bon, engendrer une pénurie des poches. Des poches de sang. Des poches de sang. Donc, naturellement, et ça, ça risque de poser des problèmes à nos, à nos, aux malades. À l'appel de l'intersyndicale de l'établissement français du sang, les personnels seront en grève la semaine prochaine. Un mouvement invisible puisque les salariés seront assignés.
0: Emmanuel Macron et Joe Biden ont, ont rendez-vous ensemble tout à l'heure à, à Rome, en, en marge du, du G20. Euh, c'est la première fois, Elisabeth Guédel, en direct avec nous depuis New York, c'est la première fois que les deux hommes vont se voir depuis une crise majeure économique, depuis euh, euh, l'abandon du contrat du siècle, c'est-à-dire la, la vente des, des, des sous-marins. Euh, ça va être compliqué de, de se rabibocher pour les deux hommes, vu de New York
13: Écoutez, il n'y aura peut-être pas d'embrassade ni de poignée de main en raison des mesures sanitaires, mais il est vrai que cette rencontre entre les deux présidents est très importante. C'est effectivement la première depuis qu'il y a eu cette crise des sous-marins qui avait jeté un froid diplomatique le mois dernier entre les deux pays. Emmanuel Macron avait rappelé en urgence son ambassadeur à Washington. C'était du jamais vu dans les relations entre les deux pays depuis les deux dirigeants se sont quand même parlé au téléphone deux fois mais donc là ils vont se parler en personne pour dire justement qu'il faut se parler entre alliés puisque Emmanuel Macron avait reproché à la Maison-Blanche d'avoir négocié en secret un accord de partenariat avec l'Australie et le Royaume-Uni. Les deux hommes vont également parler de climat puisqu'ils vont participer à la COP26 euh, également la, la, dans, la, dans la semaine prochaine et puis ils vont vont parler également de la réouverture des frontières américaines aux touristes français. Là, ce sera le 8 novembre. Donc, il faut s'y attendre. Ce sera surtout un moment pour les caméras, pour afficher ce retour d'une bonne entente, d'une bonne ambiance, en tout cas, entre, entre la France et les États-Unis. C'est vraiment très important, juste avant le et
0: eh Oui, l'image est importante, y compris aux États-Unis. Peut-être, est-ce que c'est plus important aux États-Unis ou en France, à votre avis, Elisabeth L'image de la réconciliation
13: Oh, je pense que c'est important pour les deux. C'est bien pour ça qu'ils s'y prêtent hein. tous les deux. La Maison-Blanche avait prévu une réunion, une rencontre en dehors du G20 pour bien marquer. C'est important d'avoir une alliance. Joe Biden a besoin euh, malgré tout de, de partenariats avec euh, l'Europe. Donc euh, on peut dire que dans, des deux côtés, euh, c'est un accord win-win, un gagnant-gagnant, euh, ce moment mmh. affiché devant les caméras.
0: Merci Elisabeth Guédel. Depuis euh, New York, on va euh, vous dire encore un mot qui... Et qui vient des états unis parce que Mark Zuckerberg, mais qui nous concerne tous comme toujours quand ça vient des états unis Mark Zuckerberg a dévoilé hier soir le nouveau logo et le nouveau nom du groupe Facebook qui va s'appeler, Barbara
6: Dorénavant, Meta. Meta. Meta, Meta. vous Ok. Concrètement, ça ne change rien pour vous et moi. Cette appellation concerne le groupe qui inclut les applications Messenger, Instagram et WhatsApp avec ce nouveau nom, eh bien Mark Zuckerberg espère que son entreprise ne sera plus uniquement associée à Facebook. Le réseau social accumule ces derniers temps les polémiques.
0: Et, et, les, et les dettes, et perd de
11: l'argent aussi. — Oui, oui. Là, les, les, les GAFA, en ce moment, sont mal en point. Hein, elles sont attaquées de toutes parts. Mais pour en revenir à, à Facebook, alors c'est sûr que le nom, est-ce qu'il changera ?— Non, pour, ça va pas changer. A priori, changer, non, il change rien. — Meta, vous savez ce que ça veut dire En grec, c'est au-delà. Mm -hmm. Et euh, il y a pas longtemps, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il allait euh, intégrer vraiment l'intelligence artificielle mm -hmm. dans son développement stratégique. C'est-à-dire que ça va être le développement de l'hologramme. Ça va être le développement de l'au-delà, des images reconstituées. Donc ils entrent dans une nouvelle ère. Et c'est pour ça qu'on passe
0: dans le méta, l'au-delà. — Oui, ce qu'on appelle même les très, métavers. C'est très technique, ah, c'est très technologique. On va avoir le temps d'apprendre de, 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 tout ça. Est-ce que vous allez vous déguiser pour Halloween Si oui, mmh. avec quel costume C'est mmh. chez mmh. vous, hein Tout le monde veut le même, en fait. Bah — bah. Tout le
6: monde veut le même. C'est celui euh, de la série à succès Netflix Squid Game. La combinaison rouge s'arrache mmh. partout. Personne n'avait prévu un tel engouement. Pas même les fournisseurs. Un reportage avec Clémence Barbier et Samantha Reichenstein.
5: J'en vendu
14: plein plein, pour Squid Game, ouais. À l'approche d'Halloween, ces combinaisons rencontrent un succès fou. Et cette gérante vient justement de recevoir une commande un peu particulière. Pour une énorme star qui veut se déguiser avec le survêtement Squid Game pour lui et tous ses amis, donc elle en voulait une vingtaine. Mais je lui ai dit même pour le président de la République, je ne peux pas, j'en ai pas, j'en ai pas, j'en aurai pas. Un costume qui a suscité un tel engouement dès la sortie de la série fin septembre, à tel point que personne ne s'y était préparé. Même pas les fournisseurs.
5: Début octobre, déjà, tout le monde demandait les masques et les combinaisons. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner que pour ça. Et du coup, nos fournisseurs n'avaient pas encore réagi. Donc, les avaient pas encore. Et on a eu beaucoup de mal à les trouver.
14: Cette combinaison rouge accompagnée d'un masque coûte au total 43 euros. Un prix élevé, loin de décourager les clients de ce magasin de
15: déguisement.
4: J'ai mon frère avec moi qui a se déguiser Pour l'instant, je sais qu'on est que tous les deux. Mais je pense qu'il oui, va y avoir pas mal de gens déguisés en Squid Game cette année.
15: Beaucoup de gens le, le recherchent et euh, non je pense qu'on va en voir beaucoup euh, ce week-end-là.
14: Et les stocks des combinaisons sont déjà presque tous écoulés. La série sud-coréenne qui pose problème dans certaines écoles sera belle et bien présente pour Halloween.
0: Alors est-ce qu'on est inondé par, par la, la culture américaine Pour une fois c'est la culture coréenne, Paul Sujit parce que ça, c'est une. une...
3: On oui, enfin, va se dire, Halloween, ça reste une fête américaine. <rire> Parce que mais <rire> en tous les cas, non, non, mais bien, bien essayé. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un véritable phénomène autour de Squid Game. On a déjà eu l'occasion d'en parler de nombreuses fois, et que ça vient euh, reprendre un imaginaire qui n'était pas nécessairement de la série au départ. C'est vraiment celui du film d'horreur. Alors que c'est ouais. pas une série d'horreur à la base. C'est une série qui est plutôt une satire sociale. Ah oui, mais
0: c'est au moment d'Halloween. On parle de ça, c'est normal. Et alors Halloween en, en anglais, la Toussaint en français. Et alors ouais. Les — les, les vendeurs de costumes sont heureux, mais les vendeurs de fleurs aussi. On voit ça avec Eric de Rytmaten. Et, et tout le monde dit que c'est le moment gay de la matinale. On parle des chrysanthèmes. Il n'y a pas que les chrysanthèmes qu'on vend. Les fleuristes, ils vendent de tout. Et ils ont besoin de ce moment, c'est sûr. — C'est bon pour le
11: business. Halloween, ça rapporte de l'argent aux commerçants. Et Dieu sait s'ils si en ont besoin. Et les fleurs, bah écoutez, je vais vous dire, hein, là, ça, si je puis me permettre, ça n'a pas été la vie en rose hein, pour les fleuristes l'an dernier. Parce que quand vous regardez les chiffres, euh, vous allez voir 28% de chute des ventes hein, à cause des, des confinements à répétition, euh, 52 millions d'euros de perdus. Parce que les fleurs avaient été jetées carrément à la benne hein, quand, quand on a annoncé qu'on n'avait plus le droit de vendre de fleurs en France. On l'a oublié. Mais l'an dernier, c'était vraiment très très dur. Alors les fleuristes, ils n'ont pas une vie si facile que cela. Parce que bon, quand tout marche bien, ça va. Mais les, les revenus, vous allez voir, selon... Donc euh, agrimaire et selon la, la fédération professionnelle quand on est fleuriste, le salaire moyen c'est 2000 euros brut et quand on est bien placé dans une rue commerçante euh, qu'on est franchisé, bah, écoutez, on arrive à 3500 bruts. Euh, donc vous voyez ce sont, ce sont des salaires honorables mais euh, pas si élevés que ça. Alors le chrysanthème vous avez raison, ça a l'image hein, de, de, oh oui. du deuil, c'est vrai que ça marche un peu moins bien, on disait même qu'à l'époque il y avait la crise du chrysanthème, mmh. remplacée peu à peu par le cyclamen et la bruyère d'ailleurs si vous regardez euh, les états des, des fleuristes, il y a de plus en plus de cyclamènes et de bruyères. Dernier point, la fleur, ça reste vraiment un vecteur de joie. Hein, vous avez Opinion Way qui a fait un sondage. 61% des Français sont toujours attachés. Le seul point négatif, est-ce que vous savez que la plupart des fleurs viennent des marchés hollandais, des Pays-Bas et les Pays-Bas, en fait, les achètent au Kenya, en Éthiopie. La plupart des fleurs coupées, c'est AgriMer qui le dit, 85% des fleurs coupées viennent d'Afrique. Et ça, c'est le problème pour la balance commerciale française parce qu'on apporte beaucoup. Donc il serait temps aussi que là, les fleurs qui ne sont pas liées à l'origine contrôlée soient de plus en plus cultivées en France.
0: Bon, le, le message d'Éric ce matin, c'est offrez-vous des fleurs, pas forcément des, des... Vous ne m'avez jamais offert de fleurs, Éric. Ah bah écoutez, jamais. non mais Alexandra en a... Ah bah, ah, elle, de vrai, temps en temps, elle en reçoit, de temps <rire> en temps, elle en reçoit. La suite de, de votre matinale, euh, tout à l'heure, on, on reviendra à 6h30 sur ce guet-apens tendu aux policiers sur euh, le chantier de la future euh, école Samuel Paty, ça s'est passé à Béziers. Euh, on retrouvera d'ailleurs euh, Robert Ménard aux alentours de, de 7h50 en direct sur CNews. Dans un instant, il y aura du sport. C'est à la une de l'équipe. Nous sommes, Barbara, à 1000 jours de, du démarrage des Jeux Olympiques à Paris.
6: À Paris, l'occasion est bien pour le journal sportif de revenir sur 100 temps de Jeux à Paris. De 1924 jusqu'à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 26 juillet 2024. Vous reverrez donc des articles sur toutes celles et ceux qui ont fait la renommée des Jeux au cours du siècle.
0: Et rapidement, on rappelle qu'il euh, y a du football ce soir. 12e journée de Ligue 1 avec euh, PSG Lille.
6: Oui, et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ah bon Olivier. Oui. Ouais. Un joueur absent.
0: Kiki, Kiki. Kiki. Ben Oui, je savais. Ouais, ouais. C'est Kylian Mbappé. Problème ORL. Ouais. Ouais, donc il ne jouera pas. C'est ça La météo dans un instant Alexandra, attention aux intempéries dans le sud aujourd'hui.
16: Oui, on attend localement jusqu'à 200-300 mm d'eau euh, tout le week-end, notamment euh, sur les régions du sud, avec cet épisode Cévenol, qui se met en place aujourd'hui, qui va se poursuivre tout au long euh, du week-end, au moins jusqu'à dimanche soir, avec vraiment de fortes pluies attendues. D'ailleurs, deux départements sont placés sous surveillance, le Gard ou encore la Lozère, où on attend beaucoup d'eau tout au long de ce week-end. Soyez bien prudents, puisque le risque d'inondation est bel et bien au rendez-vous avec ces pluies qui vont donc se bloquer, euh, notamment euh, sur les Cévennes. C'est pourquoi cette évident obligé... Ce concerne deux départements. Alors ce matin arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'ouest vraiment ça se dégrade. Aujourd'hui ça n'aura rien à voir avec ce qu'on a connu euh, cette semaine et puis cet épisode Sévenol méditerranéen qui commence donc à se mettre en place dès ce matin avec les premières pluies. Dans l'après-midi la perturbation va se décaler entre le sud-ouest, le bassin parisien ou encore le nord où l'on attend localement un temps très nuageux et pluvieux et puis regardez ces pluies qui vont donc se renforcer autour du golfe du Lyon avec donc ce risque d'inondation qui commence à se mettre en place. Côté température, c'est très doux ce matin grâce aux nuages. Regardez en moyenne 10 degrés à Paris, 14 degrés pour le Pays Basque tout comme du côté de la Rochelle. Et puis dans l'après-midi, les températures restent relativement douces pour la saison. 15 degrés à Paris ou encore pour la Pointe-Bretonne. Vous aurez 20 degrés dans le sud-ouest, 20 degrés à Lyon et localement 22 degrés à Ajaccio. Pour la suite du programme épisode 7 qui va donc se poursuivre pour la journée de samedi. C'est là où on attend les plus fortes pluies. Donc vraiment, soyez bien bien prudent. Dimanche, nouvelle perturbation sur le Nord-Ouest. Bref, un temps très agité qui vous attend tout au long de ce week-end de la Toussaint.
0: 6h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. À la une, la guerre dealer police et dans cette guerre, une nouvelle fois, les policiers ont été pris dans un guet-apens. Cette fois, ça s'est passé à Béziers, sur les lieux même du chantier de la future école. Samuel Paty, Robert Ménard, le maire est fou de colère. Vous l'entendrez dans un instant. En cette période d'épidémie de bronchiolite, les services pédiatriques sont sous l'eau. Par manque de personnel, seules les urgences vitales sont acceptées à l'hôpital. Comment en est-on arrivé là On posera la question au pédiatre Robert Cohen. Et puis, la guerre de la pêche. Grâce aux mesures sévères de rétorsion, les pêcheurs français auront-ils leur licence Beaucoup d'entre eux restent inquiets ce matin encore, alors qu'à Londres, l'ambassadiste française sera convoquée pour protester contre des mesures injustifiées, dit-on là-bas. Si tant est que euh, l'on ait encore besoin d'une preuve de la violence dont sont victimes les, les policiers, mardi soir, avec les pompiers, ils sont tombés dans un guet apens dans la cité de la Devaise. C'est à Béziers des faits extrêmement graves qui ont eu lieu à un endroit hautement symbolique, le site où doit être construite la future école Samuel Paty. Retour sur ces faits avec Régine Dalfour.
10: Sur ces images, la future école Samuel Paty en construction dans le quartier de la Devaise à Béziers. Mardi soir, une bande de jeunes cagoulés incendie des containers et des engins sur le chantier. Des pompiers arrivent et tombent dans un guet-apens. Une vingtaine de personnes cagoulées les attendaient pour les caillasser.
12: En faisant ça, ils s'en prennent à qui en réalité, pas seulement aux forces de sécurité, mais à leurs propres petits frères, à leurs propres petites sœurs, puisqu'on était en train de reconstruire une école internationale, la seule de tout le département, de, la seule dans tout le département, franco-anglaise, dans un des quartiers les plus difficiles
10: du département. Des policiers viennent en renfort. Eux aussi sont pris pour cible.
12: Là,
11: on, on, on sent que ce sont des représailles suite à des contrôles de, de, de police qui ont lieu ces derniers temps. C'est par série. Vous savez, il y a deux ans déjà, euh, à, à la Devese, presque jour pour jour, une école avait été également ciblée
10: par un incendie. Selon le quotidien Midi Libre, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Une enquête a été ouverte. Pour le sujet là encore, ce sont des
3: représailles. Oui, ce sont des représailles. C'est ce qui explique très bien cet élu, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque l'on commence à embêter un petit peu les petites affaires de ces personnes, ils s'en prennent non pas seulement aux forces de l'ordre, mais même aux pompiers, c'est-à-dire en fait à l'image de l'État incarné par l'uniforme. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. On commence à en prendre la mesure. Hein. Les agressions contre les pompiers sont en très nette hausse depuis quelques années. Les pompiers le disent. Ils étaient en congrès il y a quelques semaines. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec eux. À ce moment-là, ils sont en train d'obtenir une mesure qui est très importante pour contrer ces violences en net hausse encore une fois, c'est le fait de sanctionner aussi gravement le fait de s'en prendre à un pompier que de s'en prendre à un autre agent des forces de l'ordre, c'est-à-dire que s'en prendre en fait à travers l'uniforme à l'idée même de l'État et de son action euh, dans les territoires, et eh bien c'est quelque chose d'extrêmement grave qui doit être sanctionné comme un outrage, c'est-à-dire avec une gravité particulière. Et ça, les pompiers vont l'obtenir avec euh, cette nouvelle loi qui est en train d'être euh, promulguée. Des, des pompiers qui demandent aussi de, de nouveaux équipements. Hein. Les équipements de sécurité, il y aura aussi la création d'un responsable main, dédié à la sécurité dans chaque caserne. On en est où pour que les pompiers soient obligés de réfléchir à leur propre sécurité. C'est quand même hallucinant, on marche on sur la tête.
0: On posera aussi la question tout à l'heure à 7h50 à Robert Ménard qui sera en direct avec nous. L'épidémie de bronchiolite, elle gagne du terrain en France, Barbara.
6: La présidente de la Société française de pédiatrie conseille de ne pas exposer les enfants de moins de deux mois, là où le virus circule beaucoup, c'est-à-dire dans les lieux publics comme les supermarchés ou encore les transports en commun. Alors que faire si votre enfant tombe malade Les explications avec Sophia Doley.
15: Ce sont des chiffres qui inquiètent les autorités sanitaires. En deux semaines, les cas de bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans, pris en charge par les urgences, ont quasiment doublé, passant de plus de 1700 cas à plus de 3300 la semaine dernière. La virulence de l'épidémie s'explique notamment par un faible taux d'immunité chez les enfants, dû au confinement et aux gestes barrières mis en place pour lutter contre la Covid-19 l'hiver dernier. Conséquence, moins immunisés, les enfants s'infectent plus facilement. Une épidémie précoce cette année à laquelle s'ajoute une situation hospitalière difficile. Dans les hôpitaux publics, 20% des lits sont actuellement fermés par manque de personnel. Les services pédiatriques sont particulièrement touchés. À tel point que certains médecins recommandent aux parents d'enfants de plus de 2 ans de privilégier les consultations chez leur médecin généraliste et d'éviter les urgences pédiatriques si les symptômes sont de faible gravité.
0: Il faut éviter les urgences pédiatriques. C'est le, le message qui est lancé aujourd'hui. Robert Cohen, bonjour. Vous êtes pédiatre bonjour. et infectiologue à, à l'hôpital de, de Créteil. Bon, la situation telle qu'elle est décrite, elle semble absolument catastrophique. On ne fait plus face à cette, à cette épidémie qui a commencé il y a quelques semaines.
3: Alors, Elle
9: est aussi forte que ce qu'on voit habituellement au mois de décembre, avec un personnel plus nombreux et avec un personnel moins fatigué après 18 mois ou 20 mois d'épidémie. Cette dette immunitaire qui a été liée au fait que les virus ne circulent pas fait qu'on a plein d'enfants susceptibles en ce moment. Et ils attrapent tous, à peu près au même moment, toutes ces maladies virales ou pour lesquelles ils auraient mis plusieurs mois pour l'attraper. Donc on a une épidémie très intense, inhabituellement intense, qui survient à un moment absolument inhabituel pour les bronchiolites et sur un système de santé qui est globalement fatigué, qui est depuis des années en manque de médecins en manque d'infirmières. Donc c'est très, très, très difficile au, au, au
0: bord de l'asphyxie. – Mais parce que vous vous rendez compte quand même, à, à l'hôpital, euh, le personnel dit on doit faire le tri entre les enfants, on avertit les, les, les parents de, de ne pas venir sauf urgence vitale. Enfin, c'est des, des choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre, sur, les, sur euh, les bronchiolites en tout cas. – Oui, euh,
9: on n'a pas l'habitude d'entendre. Ceci dit, vous vous rappelez, en euh, vente 2019, 2018, de temps en temps, on entendait parler du plan blanc avec des bons qui étaient transférés, des fois à 10, 20, 30, 40 km, 60 km de chez eux. On était déjà à la limite de saturation certaines années avec des enfants qui étaient transférés très loin. Là, c'est encore plus aigu pour les raisons que, que je viens d'expliquer, où il y a beaucoup, que vous avez expliqué, beaucoup de lits fermés, 20%. Personnel fatigué, manque de personnel, vous seriez directeur d'hôpital, vous les recruterez des médecins aujourd'hui ou des infirmières, vous n'en trouverez pas sur marché. Mais Et ça, le marché.
0: Robert Coel, l'angoisse des parents, parce que depuis des, des années, lorsqu'ils vont chez le pédiatre, le pédiatre te dit bon, si la fièvre est intense, il y a quoi que ce soit, vous foncez à l'hôpital. C'était ça, ça le discours. Donc aujourd'hui, des parents, ils se, ils se disent mais, mais je fais quoi, moi, avec mon enfant qui a une bronchiolite
9: Alors, il y, y, y a plusieurs tâches qui sont proposées. La première, c'est d'essayer d'éviter les bronchiolites. En tout cas, d'éviter les bronchiolites graves, les seules qu'on puisse éviter. C'est-à-dire les enfants de moins de 2 mois, de moins de 3 mois, ce sont ceux-là qui sont le plus souvent hospitalisés. On voit bien sur les images que vous montrez que globalement, c'est des petits bébés. Pour cela, il faut prévenir. Et c'est pour ça qu'on a dit, ne fréquentez pas des lieux où il, de... où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de la famille, parce que vous vous retrouvez avec des virus qui circulent. Ne... Lavez-vous fréquemment les mains portez des masques autour de vos petits-enfants, évitez que les gens qui ne les connaissent pas viennent les embrasser euh, ou, ou sans prendre de précautions, en particulier sans se laver les... Ça, c'est la prévention. Après, la deuxième étape, c'est quand enfant, votre enfant commence à être malade, essayez de voir à quel moment il faut, faut, faut voir un médecin, qu'il s'agisse du pédiatre ou du généraliste, et à quel moment il faut aller directement aux urgences, parce que le, le passage à la case d'urgence est nécessaire pour un... Petit nombre de patients, mais il est quand même nécessaire. Ça sera le médecin généraliste, ça sera le pédiatre qui diront bon, celui-là, il a besoin d'oxygène, il a besoin d'être nutri, il a besoin d'être alimenté différemment parce qu'il ne mange plus. Et à ce moment-là, les urgences fonctionneront. Mais si les urgences sont confrontées à des enfants qui n'avaient pas besoin de passer, ça occupe du temps et ça, ça laisse moins de place pour prendre en charge les enfants pour lesquels. L'hôpital est absolument nécessaire. Donc, vraiment, Mais... il y a toute une série de documents qu'on a, je, je termine avec ça, toute une série de documents qui ont été publiés pour dire voilà, prenez ces précautions-là. Si votre, votre enfant se bat tous à avoir le nez qui coule, voilà
0: ce que vous faites. Et s'il est plus grave, voilà où vous consultez en fonction de la gravité de votre enfant. Mais encore une fois, il faut être très très attentif et regarder bien ce qui se passe avec votre enfant. Merci beaucoup euh, Robert Cohen d'avoir été avec nous en direct pédiatre et infectiologue à l'hôpital de, de Créteil. On reste euh, toujours au chapitre sanitaire. Euh, on a constaté, vous le savez, la reprise de, de l'épidémie de, de Covid. On va s'intéresser à ce qui se passe dans l'Aveyron,
6: précisément. Oui, Là-bas, là. et bien euh, l'épidémie repart. À la hausse, le taux d'incidence est deux fois plus élevé qu'à la moyenne nationale. Et afin d'éviter le retour du port du masque à l'école, le département eh bien, mène une campagne de dépistage massif dans différentes communes. Les précisions sur place avec Jean-Luc Thomas.
10: Depuis mai octobre, la protection civile s'installe une à deux fois par jour dans un village avéronné, un club de sport ou sur un marché. Dans le département, le taux d'incidence a dépassé les 102 pour 100 000 habitants depuis deux jours, le taux le plus haut de France. On multiplie
3: le, les dépistages auprès de, 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 des populations. On se déplace de commune en commune afin d'organiser des, des dépistages massifs. Le vecteur il vient surtout des enfants qui ne sont pas vaccinés, euh, qui contaminent les, les parents ou les grands-parents. La proximité du haut vacances, il y a un brassage intergénérationnel qui fait que justement les cas explosent.
10: Ces médiateurs organisent et font pour l'ARS les dépistages Covid via des tests salivaires. En deux heures, 60 personnes sont venues se faire détecter cet après-midi-là.
5: Ça touche de plus en plus de monde que je connais et du coup c'est vrai que ça, ça fait toujours peur. J'étais un peu enrhumée là et donc j'ai préféré avant de rattaquer des activités euh, venir faire le test.
9: J'estime que les autotests et la vaccination font partie d'un parcours citoyen. Auquel on se doit tous de, tous de participer.
10: Ce dispositif va rester en place au moins jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.
0: Dans le reste de l'actualité, on vous en parlait, le conflit franco-britannique autour de la pêche. Avec une convocation très diplomatique, euh, celle de l'ambassadrice française à Londres.
6: Oui, cela fait suite eh bien, aux menaces de rétorsion exprimées par la France au sujet des licences qui n'ont pas été délivrées aux pêcheurs français. Écoutez, justement, la réaction de deux pêcheurs qui n'ont toujours pas obtenu ces licences.
11: Euh, comme je n'ai pas la licence, bah, euh, je, suis de, je suis du genre, il euh, ne faut rien lâcher. quoi. On
3: est, on, on est vraiment inquiet pour certains bateaux. Il y a certains bateaux, euh, des bateaux tout récents, tout neufs. Là, qui... Qui peuvent pas
0: aller dans les, dans les autres de Jersey. S'ils n'y vont pas, c est, c est, leur entreprise
3: est, va devenir en difficulté. C'est
6: moi-même.
0: On va terminer par euh, le salon du chocolat. Bah, ça, moi, ça me fait toujours euh, autant saliver. J'espère que vous, euh, vous aussi. Mais ça, ça a démarré. Euh, c'est important, on le disait désir hein, c'est important pour l'économie euh, de tout un, de tout un, un tas de maîtres chocolatiers.
6: Annulée l'année dernière en cause, à cause de la pandémie, eh bien la 26e édition s'est ouverte. Hier, son nom, le nom de l'expo cette année Renaissance.
0: Renaissance, ben oui.
6: Puisqu'ils reviennent, ils reviennent. démonstration en deux chefs, défilé, dégustation, les gourmands sont servis. Illustration avec
14: Samantha Ressussemaïn. Chocolat noir ou chocolat au lait, dans ce salon mondial du chocolat préparé en un temps record, il y en a pour tous les goûts.
5: Le chocolat en tablette était très bon, le chocolat de Tanzanie et le chocolat du Venezuela. Moi c'est le chocolat noir parce que je trouve qu'il est
13: moins sucré que le lait et ben, je le trouve
14: meilleur. Les Français en consommeraient 6 à 7 kg par an, soit 20 grammes par jour. Une filière qui perdure dans le temps et qui se porte bien.
10: En France, c'est 30 000 personnes impliquées dans une filière. On parle d'un de, milliard d'exportations, ce qui est énorme. 60% de la production française c'est de l'export. On parle de, de ventes en magasin autour de 3 milliards. C'est un, vraiment un, un, un vecteur de la gastronomie française
8: à l'étranger.
14: 140 exposants ont répondu présents, malgré une partie de la clientèle encore absente. Les Français, classés sixième plus grand consommateur au monde de chocolat, ont jusqu'à dimanche pour en déguster.
0: On dit un mot de football dans un instant. Ouverture ce soir de la douzième journée de Ligue 1. Quelle est l'affiche
6: J'ai Lille et j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, Olivier.
0: Mmh, je le sais. Alors, allez-y parce que je, je suis déjà au courant.
6: Yann Bappé, forfait
0: Alors pour, pour quelle raison Alors,
6: euh, l'attaquant tricolore souffrirait d'une infection ORL et ce ne devrait pas être la seule absence puisque Messi pourrait manquer à l'appel. Il n'était pas présent hier à l'entraînement puisqu'il souffre d'une fatigue musculaire. C'est en tout cas ce que nous dit le club. Il y a également Marco Verratti, forfait, blessé à la hanche. Sergio Ramos, arrivé du Real Madrid cet été n'est toujours pas dans le groupe. Autant vous dire que là, à l'infirmerie, il ouais. y a du monde. Le PSG devrait faire un point dans la journée.
0: Oui, enfin, Mbappé, il est peut-être à l'infirmerie. Hier soir, il était quand même au, au lancement mmh. officiel des, des, du décompte des, des Jeux Olympiques. On est On est à 1000 jours et ça, l'équipe le rappelle comme ça avec cette une en, en, en noir et blanc. Merci Barbara. On, on va rider toute la night. va J'arrive pas On va toute la night. C'est le nouveau titre de euh, Letty, euh, nouvelle star alors, euh, du, du hip-hop en, en France parce qu'on l'a découvert dans la série Validé.
6: La série Validée, le plus gros succès de la création originale Canal Plus avec déjà 30. Ah, saison, 2, saison
0: 2, saison 2 d'ailleurs. Saison
6: 2. Avec déjà 35 millions de visionnages, la rappeuse y interprète Sarah. Elle joue aussi bien qu'elle chante. Écoutez « Ridez toute la night ».« Je
4: ne Je veux quitter le quartier. Une vie sur la mer,
14: un cocktail et me faire masser. on voulait juste être libre, profiter de la vie. Alors on sort la nuit, car la nuit n'a pas de limite. Tu sais, nos rêves n'ont pas pris. » Moi je ferai mon passé pour que mes rêves se
4: réalisent. On va aider toute la naïve. On va aider toute la naïve. On
0: va aider toute la naïve. Dans un instant, l'édite politique de Paul Sugi. L'édito politique de Paul sujet du Figaro. Marine Le Pen était en déplacement hier à Alençon. Vous le savez, ce sont produits plutôt dans la semaine de violences échauffourées. Peut-on dire, Paul, que hier Marine Le Pen
3: est officiellement entrée en campagne en se rendant sur place Olivier, ça fait dix ans que Marine Le Pen est en campagne. Plus exactement, ça fait depuis le 16 janvier 2011, le jour où elle a pris la présidence de ce qui s'appelait encore le Front National. Alors en fait Marine Le Pen a toujours en parlant cette rhétorique, euh, celle d'une adversaire déclarée au pouvoir en place euh, adversaire même du système d'ailleurs ce mot a un peu disparu de son vocabulaire ce qui est finalement pas plus mal, ça l'oblige à préciser ses critiques et sa réflexion hier encore bien sûr elle n'a pas fait exception à la règle, elle s'en est prise violemment au gouvernement mettant en cause notamment le laxisme politique de l'exécutif à tel point d'ailleurs que Gérald Darmanin euh, s'est cru obligé de lui répondre euh, rappelant que contrairement à ce qu'elle prétend les forces de l'ordre sont intervenues avec fermeté euh, contre les dealers à Alençon. Alors, manque de chance pour lui. Euh, Plutôt dans la journée, le préfet lui-même avait minimisé la portée de cette intervention policière en expliquant qu'il ne s'agissait pas euh, de mettre fin à un point de deal, mais simplement de coffrer quelques malfrats. On était loin d'un démantèlement en bonne et due forme, comme Gérald Darmanin semblait le suggérer. Il n'empêche que. Ce qui est nouveau hier, et là vous avez raison cher Olivier, c'est que Marine Le Pen a accéléré largement sa campagne, qui d'ailleurs pourrait bien être sa dernière campagne présidentielle, en quittant le confort des grands événements militants pour se montrer cette fois-ci aux prises avec la rue, dans un exercice musclé qui rappelle assez bien euh, la visite qu'elle avait rendue à Whirlpool euh, lors de l'entre-deux-tours de 2017, qui avait été un moment assez déterminant de sa campagne à l'époque le message qu'envoie la patronne du Rassemblement National est clair. Elle ne veut pas être à la remorque euh, sur des sujets qu'elle estime avoir été la première à défendre. En l'occurrence ici, suite euh, de l'insécurité qu'elle relie bien sûr à l'immigration euh, comme euh, d'habitude dans son discours. Et puis, elle a quand même eu le bon goût, euh, cette fois-ci, de réserver les coups les plus féroces à l'exécutif, à la majorité euh, et non pas à d'éventuels rivaux qui pourraient être tentés de lui voler la vedette sur ces sujets dont elle est la championne. Hier, elle s'est rendue au commissariat. Elle n'est pas allée directement dans, dans dans la cité, elle était au commissariat, elle a rencontré du monde,
0: on l'a apostrophée, elle a répondu, elle a plutôt été bonne dans, ce, dans cet exercice.
3: Alors effectivement elle a répondu aux policiers, elle a longuement parlé aux journalistes et puis il y a cette séquence intéressante où on la voit cette fois-ci directement aux prises avec un habitant euh, de la cité euh, et, et là elle est alpaguée avec cette personne qui remet en cause euh, finalement euh, la responsabilité des policiers dans les violences qui euh, se sont déroulées un peu sur le mode euh, c'est pas nous madame, c'est eux qui ont commencé. Bon. Et à quoi la candidate du Rassemblement National répond sur un ton très sec, autoritaire, elle lui dit ces quatre vérités à ce monsieur. Euh, alors bien sûr c'est difficile de ne pas faire l'analogie avec une autre séquence hein, qu'on a vue en début de semaine où on voyait et Éric Zemmour dans un exercice similaire avec cette fois-ci un habitant de Drancy. On pense aussi à Emmanuel Macron qui remettait à sa place un jeune homme dans une rue d'Alger il y a quelques années ou même l'emblématique bien sûr, casse-toi euh, du président Sarkozy. La séquence, à mon avis, dit au moins deux choses. La première, c'est l'engouement des politiques pour une spontanéité virile, très loin des scénographies minutieusement soignées dans les meetings de campagne où on ne laisse aucun détail au hasard, où les mots des discours sont relus 20 fois. L'exercice d'ailleurs prouve au passage la complicité de nos politiques avec ces chaînes d'infos qu'ils aiment pourtant tant décrier. Et puis d'autre part, et surtout, cette séquence révèle une fracture béante entre au fond deux récits concurrents du réel. Les Français ne partagent pas les mêmes idées politiques, bon ça c'est pas un scoop, mais ils ne partagent pas non plus la même perception de la réalité. D'ailleurs à trop entretenir certains mythes, comme celui par exemple de violences policières systémiques ou je ne sais quelle autre malveillance programmée de l'État à l'égard de segments très précis de la population, des journalistes ou des hommes politiques ont au prétexte de vouloir faire valoir la nuance truquer le réel. Et une part de la campagne consiste aujourd'hui à s'affronter non plus sur les solutions mais sur le diagnostic. c'est pas du tout la même chose. Rarement autant qu'aujourd'hui la situation de la France n'a fait l'objet d'aussi ardentes controverses Trotsky disait jadis que la réalité ne pardonne pas une seule erreur à la théorie. Et bien, Désormais, c'est la construction de la réalité qui fait l'objet d'une théorie. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui rend la campagne à la fois terrifiante et passionnante. Et euh, c'est euh, le débat d'idées aujourd'hui qui est rendu non seulement nécessaire, mais abondant. On se prépare à une campagne qui va être décisive pour la situation de la France.
0: Vous avez cité Trotsky. Et j'ai cité Trotsky à l'antenne de CNews. Dans un instant, euh, ça va être la météo. Et puis n'oubliez pas qu'à 8h15, euh, Marine Le Pen sera euh, l'invité de Laurent Ferrari. La météo Alexandra Blanc en direction Oléron ce matin.
16: Oui, on prend la direction d'Oléron. Les conditions météo vont clairement se dégrader. Aujourd'hui, on a eu une très belle semaine. Et bien là, à partir d'aujourd'hui, changement de décor avec le retour à des conditions météo beaucoup moins agréables. L'arrivée d'une nouvelle perturbation. D'ailleurs, on attend un épisode Sévenol méditerranéen, principalement entre cet après-midi et dimanche, avec de fortes pluies attendues et donc un risque d'inondation, principalement en remontant sur les Cévennes. On attend aussi beaucoup d'eau sur la Côte d'Azur ou encore sur les Bouches-du-Rhône. Alors, au programme de départements placés sous surveillance, notamment la Lozère ou encore le où l'on attend de fortes pluies tout au long euh, du week-end. Ce matin arrivée d'une nouvelle perturbation entre la façade ouest et la Normandie. À l'avant, quelques nuages. Et puis petit à petit, les pluies commencent donc à se mettre en place autour du golfe du Lyon. Et dans l'après-midi, eh bien, ces pluies vont s'intensifier. Donc soyez bien prudents si vous êtes notamment sur la Lozère ou encore sur le Gard, puisque l'on attend parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie. en seulement euh, quelques heures. La perturbation de ce matin va gagner également le bassin parisien ou encore le nord du pays avec donc de la pluie, mais également. De bonnes rafales de vent, ça ira mieux dans le courant de la soirée, rassurez-vous. Les températures, températures plutôt douces ce matin, 10 degrés à Paris, 14 degrés pour le Pays Basque ou encore 13 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh les températures sont plutôt douces pour la saison, 15 degrés pour le bassin parisien, 15 degrés également en Bretagne. Vous aurez 20 degrés en moyenne à Biarritz ou encore à Lyon et localement 22 degrés à Ajaccio. La suite du programme, tend très très agité pour les journées de samedi et de dimanche. Toujours cet épisode méditerranéen, notamment pour la journée de samedi où l'on attend les plus fortes pluies. Et puis dimanche, regardez, de nouveau une perturbation va concerner les du nord avec de la pluie et du vent. Bref, le week-end de la Toussaint s'annonce donc particulièrement agité avec donc plusieurs situations à surveiller.
0: Il est 7 heures sur CNews. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le vendredi 29 octobre. On est ensemble jusqu'à 9 heures. à la une de l'actualité. Ce matin, on vous propose un, un témoignage, un témoignage exceptionnel, celui d'un guetteur. Nos équipes l'ont rencontré dans une cité d'une ville rurale en France, dans ce contexte de guerre, police, dealer dont on vous parle tous les jours. Il a voulu nous raconter l'autre côté. Témoignage à, à visage couvert, évidemment. Vous, vous entendrez également ce matin... Un autre témoignage, celui des parents d'Alexa, assassinés par Jonathan Daval à l'occasion de la sortie de leur livre. Ils ont euh, raconté leur calvaire à Noémie Schulz, des parents qui, quatre ans après le drame, n'arrivent pas à faire leur deuil. Et Noémie euh, nous en parlera dans un instant en plateau. En plateau euh, également avec nous, je salue Lydia Guirouz, bonjour, bonjour essayiste, Olivier. éditorialiste politique et Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Bon. On se retrouve tout à l'heure pour euh, commenter l'actualité et le face-à-face. — Ce matin, donc, euh, dans la matinale, on vous propose euh, un témoignage, un témoignage exceptionnel, celui de ce qu'on appelle un, un, un guetteur. Nos équipes l'ont rencontré dans une cité, donc d'une ville euh, rurale. On ne va pas vous dire où. On ne va pas vous dire les circonstances. Mais on peut vous dire que c'est lui qui est venu euh, les voir dans ce contexte de... Une guerre de police, de dealers, il a voulu nous raconter l'autre côté de sa routine depuis trois ans. Par exemple, il nous a avoué qu'il n'était pas sorti de sa cité. Et ce jeu dangereux qui est mené contre la police au quotidien, une guerre sans fin, évidemment c'est un témoignage à
1: visage couvert. Écoutez. Tous les jours la même chose, hein. c'est soit regarder si la police passe, etc. Soit... soit servir des clients, ça dépend, ça dépend de ce que je fais, mais... Ce que je vois tous les jours, c'est des murs, c'est malheureux à dire, mais c'est des murs. Et par-delà ces murs, c'est malheureux, mais on se sent plus en sécurité dans ces murs, et c'est ça aussi qui fait qu'on qu reste bloqué là-dedans. C'est qu'on se sent plus en sécurité dans ces murs, parce qu'on connaît tout le monde. Plus en dehors, on peut, on veut plus s'ouvrir au monde extérieur, parce que c'est pas qu'on en a peur, mais c'est qu'on se sent comme une famille à l'intérieur du quartier.
2: Est-ce que vous pensez que la police elle, peut arriver
15: à endiguer
1: ce trafic de drogue Jamais. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui reprend sa place directement. Des fois dans la journée, il y a un mec qui se fait péter, et une heure après, il y, y a un autre mec qui prend sa place. Il hein. n'y aura jamais Non, il y aura jamais de on va dire de, de trous de personnel. Il n'y aura jamais ça.
0: Voilà, ça ressemble à une guerre sans fin comme c'est décrit par, par ce, ce guetteur et on en reparlera évidemment euh, dans le face-à-face. Dans l'affaire le face -face. d'Aval, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot témoignent de leur souffrance aujourd'hui, quatre ans après le meurtre de leur fille par son mari Jonathan. Alexia, notre fille, c'est le titre du livre qu'ils ont publié hier, euh, Neumichul, c'est à cette occasion que vous les avez rencontrés.
4: Oui, des parents qui, à travers ce livre, voulaient d'abord parler de, de leur fille, rappeler qui euh, elle euh, qui elle était. Euh, ils reviennent aussi euh, sur euh, l'attitude qui a été euh, celle de, de Jonathan Daval et ce sentiment qu'ils ont a euh, posteriori d'avoir été manipulés. Et pas seulement pendant les trois mois euh, où il a joué Les, les Maris éplorés alors que c'était lui qui avait euh, tué euh, sa femme Alexia, mais dès le début de, de sa relation avec leur fille, c'est ce qu'il raconte dans, dans ce livre, et puis des, des parents qui parlent aussi de leur vie aujourd'hui de la difficulté de faire le deuil de cette vie. entre parenthèses, je vous propose de les écouter.
9: Notre vie, elle devrait être tout ce qu'il y a de mieux. On est en retraite tous les deux. Isabelle, dans un mois, est en retraite. On devrait profiter de nos deux filles. On n'en profitera de qu'une. Euh, on devrait euh, s'occuper des petits-enfants, des enfants d'Alexia. On ne s'en occupera pas. Il n'y en a pas eu. Et surtout, on ne s'occupera plus d'Alexia. C'est notre... Euh, c'est notre... Euh, c'est la
0: plus grande peine qu'on puisse avoir. C'est de survivre à Alexia.
5: Nos vies sont entre parenthèses, là.
0: On rappelle, Noémie, le, le nom du livre donc, qui, qui sort aujourd'hui, Alexia, euh, notre fille, euh, donc euh, le témoignage euh, touchant et émouvant euh, des parents euh, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot. Pour terminer, une dernière information.
6: Oui, dans la guerre du crack à Paris, la justice rejette la requête des maires d'Aubervilliers et de... En Seine-Saint-Denis, ils avaient déposé un recours devant la justice pour contester l'installation de toxicomanes près du quartier des Quatre-Chemins, à cheval sur leurs deux communes. Le tribunal administratif de Paris rejette leur requête au motif de l'absence d'urgence sur place. Les riverains sont à bout de nerfs.
8: Ah non, pour moi, ils ne restent reste pas ici. Ils trouvent une, trouve une, euh, une autre solution pour eux.
9: On n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise avec eux.
8: Mais avec leur système,
9: quand ils de ils ont fait là-bas. Ça devient dangereux pour tout le monde. Hein. Je suis un père séparé, je
10: n'ai pas ma fille. Mais euh, moi, je sais que ma fille, je ne peux pas l'armer dans le quartier. Parce que euh, l'autre côté, c'est la zone, quoi.
9: On demande aux autorités de prendre la décision de trouver la solution pour ces gens-là. Parce que ça commence à s'empirer dans notre quartier. Ce sont
11: des êtres humains. Ce sont des êtres humains d'abord. Alors, il faut chercher quelque
0: chose ou une place de placer, de les soigner. Vous avez Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, et Lydia Guirous, essayiste éditorialiste politique. Tout à l'heure, j'aimerais qu'on redise dise un, 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 un mot de, euh, de, du dealer, euh, du guetteur que vous avez entendu. Mais on va d'abord s'intéresser à, à Marine Le Pen qui était à, à Lançon. Euh, A-t-elle gêné le travail de la police Vous le savez, c'est ce qu'a dit euh, Gérald Darmanin qu'on va écouter. On n'a pas de Gérald Darmanin, mais on, va, on, on le récoutera peut-être tout à l'heure. Enfin, c'est ce qu'a dit le, le, le ministre de, de l'Intérieur euh, lorsqu'il a appris que Marine Le Pen euh, était, euh, était sur place. Au fond, elle a commencé sa campagne hier, Marine Le Pen.
2: Oui, il était temps pour Marine Le Pen d'aller sur le terrain et de débuter sa campagne alors qu'il y a une concurrence d'un Éric Zemmour qui se fait de plus en plus importante. Et donc Marine Le Pen, même en faisant ce déplacement sur le terrain, je trouve qu'elle envoie quand même une image assez usée. J'ai l'impression de voir une énième image de campagne de Marine Le Pen sur le terrain. En fait, elle a un côté un peu Nicolas Dupont-Aignan. C'est-à-dire qu'elle est présente à toutes les élections présidentielles et le discours n'évolue pas tant que ça. Je ne sais pas si ce sera de nature à changer la dynamique qui lui est plutôt défavorable.
8: Oui, bon, c'est de, de bonne guerre Nous sommes en campagne électorale. Pas en pré-campagne, en campagne aujourd'hui. En fait, Le duel duo entre Marine Le Pen et Éric Zemmour euh, se tend parce qu'il y a tout simplement une séquence de recomposition politique avec des électorats qu'il faut aller chercher, une, un candidat LR qui n'est pas encore désigné. On voit bien que les choses sont en train de s'installer dans ce pré-paysage, disons, et que les initiatives sont donc importantes pour adresser des messages. Ce que je regrette dans ces séquences euh, politiques... C'est l'absence d'un débat qui se construit, qui s'amorce davantage euh, sur les vraies solutions concernant euh, notamment le trafic de drogue. Je pense que la politique menée par euh, Gérald Darmanin, par le ministère de l'Intérieur, est une politique beaucoup de communication. Mais les habitants des quartiers populaires, les, les élus, nous disent qu'après qu'un point de deal soit tapé, ils se réinstallent dans la foulée, quelques heures après, et que ce ne sont pas donc des solutions pérennes, malgré l'affichage fait par Beauvau. C'est ce que vous avez entendu tout à l'heure dans, dans le témoignage qu'on a diffusé euh,
0: à 7 heure, ce, ce, ce guetteur euh, qui il dit il bah, y en a un qui tombe, de toute façon il est remplacé dans, 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 dans la minute ou, ou, ou dans l'heure. Il dit aussi que ça fait trois ans qu'il est à l'intérieur de la cité, qu'il n'est pas sorti. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de, 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 de ce témoignage, mais euh, c'est la, la réalité de la, de la guerre police-dealer
10: aujourd'hui.
2: Oui mais c'est quelque chose qu'on ne, qu ne découvre pas. On sait qu'il y a de très jeunes adolescents qui sont recrutés par les trafiquants de drogue pour faire les guetteurs qu'on appelle aussi les choufs, qui sont ensuite pris dans, dans, un, dans une forme d'engrenage de, et qui n'arrivent plus à sortir de ce système-là. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont aussi donc sous emprise et c'est très difficile lorsqu'ils veulent sortir de, 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 de ce deal, de, 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 de ce rôle de, de guetteur. Ils appartiennent à cette, à cette mafia. Mais je crois qu'Olivier d'Artigol est très sévère aussi avec le ministre de l'Intérieur. Il y a une véritable volonté de lutter contre le trafic de drogue. Et il y a eu plusieurs mesures, il y a eu plusieurs opérations qui ont permis de démanteler des, 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 des trafics de drogue dans plusieurs villes. Et ça, ça a dérangé, ça a généré aussi de, de la violence dans, dans de, beaucoup de, de quartiers. Mais c'est un problème qui va se résoudre sur plusieurs années, voire sur des décennies. Et il faudra des efforts qu des qui, sont, même que, qui seront constants mais, Là, mais ça bien fait, sûr, ça fait des années on va encore parler de
0: l'exemple, on va encore parler de l'exemple de, de Béziers. Qu'est-ce qui s'est passé à, 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 à Béziers Là encore, une histoire de, de trafic de drogue. Il y a eu un guet-apens, un guet-apens. Ah, toute la France est contre contre les...
2: par le trafic de drogue. Ça, C'est sûr. Ça va encore nous prendre des années. Mais les efforts euh, sont faits. Il y a une prise de conscience. Il y a une volonté, je pense, politique de la part de, du ministre de l'Intérieur. On ne peut pas le réduire a un rôle de ministre de la communication à, à l'intérieur. Non, il agit. Il y a des effectifs qui doivent être renforcés. Évidemment, il y a des places de prisons qui doivent être construits. Il y a une opération aussi au niveau international pour lutter contre, contre ce trafic. Ça va être un travail sur des années, voire des, des décennies, pour pouvoir les, euh, mettre à mal le trafic de drogue de si on y arrive. Ces questions-là
8: nous disent qu'il faudra intervenir euh, sur deux dimensions. D'abord, la dimension du commerce de la drogue et des armes au niveau international, au niveau européen. On connaît les grandes routes. De la drogue, la manière, regardez la récente décision du Maroc concernant le cannabis et la manière dont, dont ce quartier est alimenté. Il faut avoir une réflexion et une attitude plus combative sur cette dimension-là. Et il y a la dimension de la consommation. Nous sommes euh, l'un des pays européens où la consommation est la plus répandue, euh, avec des formes d'addiction euh, dures, avec des questions de santé publique. Je ne pense pas que la pénalisation euh, des usagers, des consommateurs ne règle rien. Beaucoup de fonctionnaires de police disent d'ailleurs qu'ils passent un temps fou... À la verbalisation de cette consommation, ça demande aussi qu'on enclenche pour un la débat. Dépénalisation. Ça, démange, ça, de, mais, euh, ça demande, ça Mais C'est la bonne question. Est-ce qu'il est faut remettre la question de la je pense dépénalisation faut au centre Au moins amorcer un débat sur la dépénalisation et la légalisation. Personnellement, je n'y suis pas favorable. Mais euh, je, donc, mais ça je veut dire, dire qu'on va continuer à aller. Suis,
0: à, ça veut dire qu'on va continuer, Ça veut dire qu'on va continuer à aller chercher sa drogue.
8: Ça veut dire qu'on va continuer à aller chercher sa drogue au pied des cités. En tout cas, c'est important qu'on réfléchisse à de nouvelles formes de réponses qui ne nous mettent pas dans une situation et un diagnostic ça fait des décennies que les politiques telles qu'elles sont menées là euh, euh, s'activent, sans que ça ne règle rien à la situation et sans que ça ne fasse baisser à la fois les trafics et la consommation. Donc, et la on, est à dire dire est on a l'impression que c'est une situation d'échec mais... qui est installée. La dire.
2: dépénalisation, on en parle, on pense que c'est l'idée magique, mais c'est la fausse bonne idée. On voit bien que l'expérience euh, à l'étranger a montré que les trafics de drogue n'ont pas été réduits, la consommation n'a pas été réduite. L'impression qu'aux Pays-Bas, tous vers, les jours, on parle de violence. C'est enfin, une, une autre société, ils sont, ils sont moins nombreux, je ne suis pas une experte de la société euh, hollandaise, mais écoutez, je ne suis pas certaine, moi, que la dépénalisation euh, du, du cannabis permettra de, de réduire le nombre de trafiquants, lultra en France. À, à mon avis, en ce n'est pas la solution. Co, en tout cas, le statut un trafic co, avec une drogue la plus manière forte.
8: dont ça se passe aujourd'hui ne solutionne rien en termes de commerce, de trafic d'économie parallèle et de consommation massive.
0: On va changer de, de sujet pour terminer. Euh, et, et un mot du bras de fer qui euh, a démarré entre le Sénat et le gouvernement au sujet du pass sanitaire. Les sénateurs ne veulent pas d'un pass au-delà du, du de février prochain, alors que le gouvernement, je vous le rappelle, souhaite prolonger la mesure jusqu'à la fin juillet 2022. Pourquoi Alors pourquoi février Il y, y a une petite explication de, à donner parce que les, les travaux parlementaires en fait s'arrêtent. Hein, oui voilà.
8: mais le Sénat a raison. Euh, la manière dont le, la prolongation du pass sanitaire a été votée à l'Assemblée euh, est une maltraitance euh, du pouvoir législatif. En pleine nuit, on a même quasiment vu des, des députés arriver en survêtement pour pouvoir assurer la majorité euh, euh, présidentielle dans l'hémicycle. Euh, donc, le, le contre-pouvoir législatif, c'est important. Je pense que c'est de moins en moins un pass sanitaire, de plus en plus un pass politique. Et moi, je vais vous dire un truc, ça m'ennuie. Une chose, ça m'ennuie qu'on aille vers les élections présidentielles et législatives euh, sous pass sanitaire. Voilà. J'ai envie de déconfiner totalement. Euh, Aujourd'hui, euh, je n'ai pas d'explication qui me semble très sérieuse sur euh, la prolongation de tout ça alors qu'on nous donne la, la, la situation euh, sanitaire réelle. L'interpellation par contre du président du conseil scientifique euh, d'Elfraissy sur un lit sur cinq fermé pour cause de pénurie de soignants, chiffre contesté par le ministère de la Santé, on voit bien comment ça se passe au sommet de l'exécutif, me semble un sujet beaucoup plus important pour les mois qui viennent.
2: Bah, moi, vous connaissez ma position euh, sur le pass sanitaire. Je n'ai jamais été favorable au pass sanitaire. J'ai toujours considéré que c'était un pass qui n'était pas sanitaire, mais politique. Euh, Aujourd'hui, euh, les conditions euh, pour euh, le maintien de, de ce pass sanitaire, si on raisonne de manière purement scientifique, ne semblent pas être euh, réunies. Et puis, à, à un moment, il faudra bien s'arrêter. J'ai l'impression qu'on va vers une prolongation euh, euh, éternelle de, de ce pass, voire une normalisation. J'avais même lu qu'un qu député de la République En Marche souhaitait que ça devienne un document obligatoire. Comme comme le, le carnet de santé pour, pour les enfants. C'est une drôle de société qu'on est en train de, de, de construire. Si le, le, si le pass sanitaire ne sert à amener vers la vaccination, qu'on aille vers cette vaccination obligatoire et qu'on arrête ces, ces, ces artifices. Le,
0: le, Sénat qu qui, le Sénat, qui a remanié le, le texte, plaide également sur une... Ter territorialisation du, du pass sanitaire qui rentrera en vigueur, en dessous d'un seuil de, de 75% de vaccination. C'est-à-dire, là où on est très, très vacciné, grosso modo,
8: plus de, plus de pass sanitaire. C'est une bonne idée Oui, mais c'est du bon sens. Mmh. C'est-à-dire, nous n'avons pas la même situation depuis le début de la pandémie, d'ailleurs, dans les différents territoires. Donc, il fallait un pilotage au plus près des territoires, en, en associant beaucoup plus la société, euh, la société euh, et non pas cette politique verticale, autoritaire, et qui, souvent... Quitte les critères sanitaires pour être uniquement sur un affichage politique sur le thème. Écoutez, nous on vous protège et nous nous sommes des gens sérieux. Voilà. Bon, il euh, y a une chance pour que le texte passe face aux. Face oh, aux de toute façon, c'est l'Assemblée qui a le dernier ah, mot.
2: Oui. L'Assemblée qui a le dernier mot. Donc, euh, le... non, ça, il va être prolongé. Hein il n'y a pas trop de surprises là-dessus.
0: Non, il n'y aura pas de, de surprise. Mais, mais est-ce qu'aujourd'hui, le Sénat au fond euh, dit pas au, au gouvernement, il y en a assez que toutes les décisions soient prises en solo euh, à l'Elysée. Est-ce que ce n'est pas aussi ça oui, oui, le signal Oui,
2: c'est un peu ça. D'ailleurs, Olivier D'Artigol l'avait euh, indiqué. Euh, le débat à l'Assemblée nationale euh, n'était pas à la hauteur. Euh, ça ah, s'est hum. fait très vite. Il, y avait, je, il me semble que même le ministre de la Santé n'était pas présent. Donc, euh, ça, ça démontre à quel point euh, ce, ce, la représentation nationale a été d'une certaine manière euh, méprisée. Et, et le Sénat rappelle euh, à ce qu'il faut plus de considération pour, pour les parlementaires, pour le débat sur des sujets aussi fondamentaux qui engagent aussi nos libertés publiques.
0: Plus de considération, d'accord avec
8: ça Oui, le macronisme a une euh, difficulté euh, persistante avec la démocratie parlementaire, la démocratie sociale, avec les contre-pouvoirs.
0: Merci beaucoup euh, à, à tous les deux d'avoir euh, débattu euh, ce matin dans le Face à Face. Dans un instant, c'est le chiffre éco. Alors. C'est Halloween, ce week-end, mais c'est aussi la Toussaint. D'un côté, il y a les magasins de déguisements qui, euh, qui vont faire de l'argent en vendant beaucoup de, beaucoup de déguisements de Squid Game. Hein. Je ne sais pas si vous en avez déjà, vous êtes déjà équipés, mais c'est le, le déguisement qu'il faut, qu faut, qu faut avoir ce matin. Et il y a aussi les fleuristes qui attendent beaucoup de cette, cette période.
11: Et voilà, c'est deux, euh, deux événements, deux rendez-vous qui permettent en fait au commerce de redécoller. Parce que si on parle des fleuristes, hein, on parle des fleuristes parce que c'est la Toussaint, que c'est le chrysanthème hein, bien sûr. Mais c'est pour eux très important parce que vous avez eu euh, deux saisons Terrible avec des chiffres d'affaires qui ont été en chute libre. Euh, vous voyez, les fleuristes, ils ont perdu 52 millions d'euros l'an dernier euh, dans la période de la Toussaint. Seulement sur la période de la Toussaint parce que les, les, les fleuristes étaient fermés. Ils ont même dû jeter à la benne des fleurs qui étaient invendables parce qu'il y avait le confinement. Et donc euh, 28% chute des ventes, vous le voyez. Alors année noire, d'une manière générale, les fleuristes, ils sont nombreux en France. Hein. Vous en avez 14 000 pas de revenus considérables, le salaire moyen, euh, dit euh, la Confédération professionnelle, c'est 2 000 euros bruts, et quand on est bien placé dans une rue, que ça se passe bien, 3 500 euros. Donc, bien sûr que c'est honorable, mais ce ne sont pas non plus des, des salaires très, très importants. Alors, le chrysanthème, je le disais, le chrysanthème, c'est euh, un peu en crise, ça marche moins bien, il est remplacé peu à peu par le cyclamen et la bruyère. Pourquoi Parce que le chrysanthème, c'est très connoté d'œil, oui. donc c'est voilà, c'est une fleur qui... Triste réputation pour Et cette Et pourtant, fleur. dans d'autres pays, ça marche remarquablement bien. Dernier point, la France reste très attachée à ses fleurs et ses fleuristes, puisque un sondage d'Opinion révèle que 61% des Français aiment les fleurs et considèrent que c'est vraiment un moment de joie, c'est un vrai plaisir. On aime le dire avec les fleurs, pour reprendre un slogan connu. Mais il y a quand même une ombre au tableau. C'est que quand vous achetez des fleurs coupées, 85% d'entre elles viennent de l'étranger. Elles viennent du Kenya, d'Éthiopie, elles viennent de pays comme l'Équateur, par exemple... Ça fait travailler du monde là-bas. C'est bien. C'est très éco-responsable, oui, ça. Oui, voilà. C'est euh, équitable parce que souvent, ce sont des personnes en difficulté qui ont besoin de vivre. Mais ce n'est pas bon pour le commerce extérieur. C'est quand même dommage qu'en France, on ne soit pas capable de cultiver les fleurs coupées, j'entends. Ça déséquilibre la balance commerciale. 300 millions d'euros rien que pour les fleurs en déficit commercial. Voilà. Il y a peut-être un petit effort à faire. Cultivons notre jardin et cueillons mmh. le jour carpédiem.
0: Alors, tout à l'heure, Lydia a ouvert des yeux ronds quand je lui ai parlé de, de Squid Game. Comment vous n'avez pas votre, votre... Ah non, votre... je suis
2: totalement ignorante. Bah, en, je vous montre en quand
0: même, vieille. on va vous montrer quand même si, si vous ne partiez pas sans, sans savoir ce que c'est. Oui. Euh, le masque, la combinaison, c'est le truc qu'il faut avoir pour Halloween. Tout le monde se l'arrache, tout le monde en demande. C'est
2: le truc que je n'aurais absolument pas. Voilà, c'est la
0: série. Vous savez qu'aux états unis il y a même dans, dans certaines écoles, on dit interdiction d'avoir ce... ce oui, ce, ce, ultra ce, violent. Ah ouais, ce, ce costume, parce que c'est ultra violent, parce qu'il faut pas montrer ça aux enfants. Voilà. Bon, un mot de sport dans un instant. On va regarder la une de l'équipe ce matin, Barbara.
6: Oui, à 100, à 1000 jours à des mille Jeux jours, Olympiques ouais. de Paris, eh bien, le quotidien sportif retrace 100 de jeux de 1924 jusqu'à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu donc le 26 juillet 2024 vous retrouverez dans cette édition spéciale des articles sur toutes celles et ceux qui ont fait la renommée des jeux au cours du dernier siècle
0: voilà et puis un mot de de championnat c'est le démarrage de la 12e journée ce et soir
6: ouverture ce soir avec l'affiche psg lille et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous olivier
0: comme vous me l'a répétez depuis ce matin je la connais la mais Kiki est pas là Kiki est, qui est malade
6: tapé, il est blessé il, il, il est il souffrirait d'une Infection ORL a euh, également absent Messi, il n'était pas présent hier à l'entraînement, il souffrirait d'une fatigue musculaire selon le club. Enfin sans oublier le forfait de Marco Verratti, blessé à la hanche s'il y a du monde à l'infirmerie parisienne. Un nouveau point devrait être fait dans la journée.
0: La se poursuit sur CNews, restez bien avec nous, on va vous parler de cette affaire de, de trafic de, de drogue dans le nord à Lille. La météo d'Alexandra Blanc, mauvais temps sur le sud, mauvais temps notamment à Hierles-les-Palmiers.
16: Oui, en effet, hein, dans le Var ou encore dans les Alpes Maritimes, on attend de la pluie tout au long du week-end. Hier, le beau temps n'était pas vraiment au rendez-vous puisque le temps était resté assez brumeux, assez nuageux. Et bien, on aura également le même type de conditions aujourd'hui avec d'ailleurs un épisode sévenol, un épisode méditerranéen qui se met en place et on attend localement l'équivalent de plusieurs semaines de pluie, principalement euh, sur les Cévennes puisque les pluies auront tendance à se bloquer, hein, notamment autour du Golfe du Lyon avec le vent marin qui donc rapporte ces pluies, ces fortes pluies venues de la mer méditerranée. Hier, on vous en avait parlé, on a a eu des inondations en Sicile donc on attend vraiment de la pluie tout au long du week-end cet épisode qui devrait donc prendre fin d'ici dimanche. Deux départements placés sous surveillance, la Lozère ou encore le Gard où les fortes pluies seront bien présentes tout au long euh, du week-end avec donc parfois l'équivalent je vous le disais de quelques semaines de pluie en euh, seulement euh, quelques jours. L'épisode méditerranéen qui se met en place et puis également nouvelle perturbation hein, qui va arriver par les régions de l'ouest que l'on retrouve ce matin entre le Pays Basque et euh, la Normandie avec donc d'une part des nuages mais également du vent et puis la perturbation dans la après-midi, va se décaler, notamment entre le bassin parisien, le nord ou encore les régions centrales. Les pluies vont également s'intensifier autour du golfe du Lyon avec, je vous le disais, ces pluies qui vont remonter sur les Cévennes avec donc un risque d'inondation. Soyez bien prudents si vous êtes sur le Gard ou encore sur le département de la Lozère. Les températures, plutôt douces grâce aux nuages, rien à signaler, 10 degrés à Paris, 14 degrés pour le Pays Basque ou encore du côté d'Oléron. Et dans l'après-midi, eh les températures restent plutôt douces, 20 degrés à Lyon, 22 degrés en moyenne pour Perpignan, 20 20 degrés pour le Pays basque, encore 22 degrés à Ajaccio. Week-end très agité en perspective, on en reparlera avec cet épisode méditerranéen qui va se poursuivre samedi et dimanche.
0: 7h30 sur CNews, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, euh, les policiers, une nouvelle fois pris pour cible, mardi soir avec les pompiers, ils sont tombés dans un véritable guet-apens dans la cité de la Devese, à Béziers, des faits qui ont eu lieu sur le site où doit être construit la future école Samuel Paty. Soyez avec nous à 7h50, nous serons en direct avec le maire de Béziers, Robert Ménard. Et puis ce matin, on, on va parler du, du procès des attentats du 13 novembre. C'est aujourd'hui le 36e jour du procès, c'est aussi la fin de 5 semaines d'audition des partis civils. On en parlera et on détaillera tout ça avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. Et puis euh, c'est Halloween, hein, dimanche en tout cas, et qui dit Halloween dit cauchemar, cauchemar. Pour... Je vous raconterai une histoire qui s'est déroulée à, à New York. La guerre contre le trafic de stupéfiants, elle se poursuit à Lille.
6: La police nationale mène de front des opérations anti-drogue en appliquant notamment la stratégie du harcèlement des points de deal. C'est le cas dans le quartier où la mairie souhaite ouvrir une salle de shoot, un projet suspendu puisque le gouvernement s'y oppose. Reportage sur place, Damien Deparnay et Charlie Zerman.
10: Du faubourg de Béthune à Lille, la police nationale mène des opérations antidrogues quasi quotidiennement. Sur les quatre derniers mois, 8 kilos de cannabis, 10 kilos d'héroïne ou encore 220 000 euros d'argent liquide ont été saisis. Les habitants, les bailleurs, tout le monde se félicite de notre action. Ça c'est une certitude mais c'est un travail vraiment au quotidien. On met vraiment le paquet sur ces points de deal pour mettre des coups de pied dans la fourmilière. La stratégie dite de harcèlement des points de deal porte donc ses fruits. Pourtant, c'est ici que Martine Aubry, la maire de Lille, souhaite faire ouvrir une salle de consommation de drogue à moindre risque. Si ce policier soutient l'idée du projet, il émet des doutes sur le lieu choisi par la municipalité. Un centre de prise à risque modéré va faire en sorte qu'on va agglutiner des consommateurs potentiels. Si on les concentre sur un point de deal, c'est sûr que pour nous ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Un point de vue partagé par ce conseiller municipal d'opposition.
9: Depuis des années et des années, ce quartier est gangrené par la drogue, par le deal. C'est un des quartiers les plus pauvres.
10: Est-ce que c'est là qu'il faut rajouter objectivement ce type de centre Non, nous ne le pensons pas. Le gouvernement a d'ailleurs invalidé le projet de la municipalité qui reste donc pour l'instant au point mort.
0: On a, entendu, euh, les on a entendu des riverains, on a entendu des policiers ce matin. Et depuis ce matin, on vous propose d'écouter euh, le, le point de vue, euh, à visage couvert, le point de vue et le témoignage d'un dealer qui a été recueilli par, par nos équipes. Ça fait trois ans qu'il n'est pas sorti de, de sa cité, qui est dans une zone rurale de, de France. Il témoigne à visage couvert. On lui a posé la question sur euh, les policiers, sur son rapport à, à la police. Vous allez entendre ce qu'il dit sur la formation des policiers, C'est
1: euh, on
0: commencera dans un instant.
1: La police en France, je suis désolé, mais ils ont huit mois de formation les mecs. Ils savent pas faire une fouille. Et tout ce qu'ils font, c'est gueuler et puis sortir des textes de loi comme ils les ont appris. Moi tout à l'heure, par exemple, ils m'ont fouillé. J'avais. j'avais quelque chose sur moi. Ils ont rien trouvé.
0: Bon, euh, ce qu'il a l'air de, de dire, c'est qu'on envoie dans ces quartiers, dans ces cités, des, 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 des policiers qui sont pas formés. Ils sont pas formés, on les envoie dans le grand bain. Alors, c'est pas toujours le cas, parce que souvent, on s'en prend aussi à la BAC, qui, qui bosse depuis longtemps sur, sur ces quartiers. Et puis, il y a des,
3: des, des policiers expérimentés. Mais voilà, c'est on voulait vous faire écouter ce témoignage, Paul Sugis. C'est un malfrat. Hein. Il est dans un jeu de provocation à l'égard des forces de l'ordre. C'est pas ses copains. C'est même... Euh dans son esprit à lui, une bande rivale qui vient lui disputer la légitimité du contrôle d'un territoire. Euh, son propos est un peu humiliant même pour les forces de l'ordre. C'est globalement pas vrai. Est-ce que les forces de l'ordre sont de mieux en mieux formées euh, pour justement les missions euh, qu'elles opèrent Alors la formation des forces de l'ordre, c'est un très vieux serpent de mer. Il y a eu quand même de grosses avancées qui ont été faites récemment là, euh, sous ce quinquennat, pour notamment euh, pour renforcer le, le, la formation en maintien de l'ordre, parce que forcément avec les gilets jaunes on s'est rendu compte que les policiers n'étaient pas toujours très bien formés, et aussi sur le trafic de stupes qui devient un très, très gros dossier pour les policiers. Donc, euh, est-ce que les forces de l'ordre sont mal formées pour cette mission? Je ne crois pas. Par contre, ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est qu'elles sont corsetées par un ensemble de règles de droit et de normes. Heureusement, dans un pays de droit comme la France, que l'on ne peut pas s'en prendre n'importe comment au voyous. mais souvent, ils disent qu'effectivement, le droit peut parfois les étouffer dans leur mission. Et là, il y a une vraie réflexion peut-être à conduire, savoir est comment est-ce qu'on peut donner tous les moyens à la police pour aller au bout de ces missions. Ouais, et la police qui est toujours prise pour cible, on en parlera tout à l'heure euh, avec
0: ce qui s'est passé à Béziers avec Robert Ménard. Euh, L'épidémie de bronchiolite gagne du terrain en France.
6: Oui, et la présidente de la Société française de pédiatrie tire la sonnette d'alarme et conseille de ne surtout pas exposer les enfants de moins de deux mois là où le virus circule activement, c'est-à-dire les lieux publics comme les supermarchés ou les transports en commun. Les hôpitaux manquent de personnel en ce moment, ce qui impacte la qualité des soins. Écoutez Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil.
9: On était déjà à la limite de saturation certaines années avec des enfants qui étaient transférés très loin. Là, euh, c'est encore plus aigu, beaucoup de lits fermés, 20%, personnel fatigué, manque de personnel. Vous seriez directeur d'hôpital, vous les recruterez des médecins aujourd'hui ou des infirmières, vous n'en trouverez pas sur le marché.
0: Noé Schultz nous a rejoint. Rebonjour. Euh, c'est euh, aujourd'hui la 36e journée du procès des attentats euh, du, du 13 novembre que vous suivez pour euh, pour CNews. C en fait, c'est la fin d'une longue séquence. C'est pour ça qu'on voulait y revenir ce matin. D'une longue séquence de cinq semaines, précisément. Hein.
4: Oui, une séquence qui a été consacrée aux auditions de parties civiles, de victimes. Et ce qui s'est passé devant cette cour d'assises spéciale, eh bien c'est historique. Il faut s'imaginer donc pendant cinq semaines, du lundi au vendredi, 10 à quinze personnes par jour s'avancent à la barre. Elles ont parlé, certaines pendant dix minutes sans notes, d'autres pendant une heure et demie avec un long texte à la main. Des femmes, des hommes qui le soir du 13 novembre attendaient la fin d'un match de foot aux abords du Stade de France, qui buvaient un, un verre en terrasse, un doux soir de novembre, qui étaient venus danser sur le rock "Bon enfant" des Eagles of Death Metal, mais aussi des pères, des mères, des frères et sœurs, des enfants, des veuves, des oncles et tantes de disparus. Ces témoignages. On pensait les connaître, on en avait lu, entendu beaucoup depuis près de six ans, mais je crois que cette accumulation cette superposition de récits était nécessaire pour comprendre ce qu'est le terrorisme, pour comprendre la déflagration d'une attaque euh, terroriste individuellement et collectivement ce à quoi on a assisté pendant euh, plus d'un mois, c'est du jamais vu dans l'histoire judiciaire de notre pays, dans 50 ans dans un demi-siècle, ces témoignages ils seront, ça, tout a été filmé, ce sera accessible au public et il reste cet espoir que plus jamais une cour d'assises n'aura à entendre une telle litanie d'horreur
0: C'est aussi une première, hein, de, de, de filmer l'ensemble de ces témoignages il y en a eu 300, 300 de dans la cour d'assises spéciale, Trois semaines également consacrées uniquement à l'attaque du, 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 du Bataclan qui s'est terminé, euh, terminé aujourd'hui. Hier, il y avait encore le, le, le témoignage d'un médecin du Rennes.
4: Absolument, le Bataclan où 90 personnes ont été tuées. Et après ces trois semaines, on y voit beaucoup plus clair sur le déroulement des faits. Le scénario de la soirée s'est écrit jour après jour devant cette cour d'assises. On a appris que le bruit d'une kalachnikov, ça ressemble à celui d'un pétard, que dans la fosse, les spectateurs se sont... Couché comme un champ de blé face euh, au vent ou comme des dominos, que ceux qui étaient à côté du bar, à l'entrée dans la fosse, n'avaient quasiment aucune chance d'en sortir vivant, que les rescapés se sont euh, couchés sous des victimes, ont tenté de fusionner avec le sol, se sont demandé comment ça fait d'être tué par balle en espérant que ça irait vite. Certains ont pensé à l'appartement mal rangé, au lait pour le bébé qui n'avait pas été acheté. On a aussi appris avec effroi qu'on peut prendre une balle dans la tête et ne pas perdre connaissance, se lever et s'enfuir, que certains ont été prêts à casser un plafond à main nue pour s'y cacher, que les terroristes avaient l'air de prendre du plaisir à tuer et ne semblaient pas très euh, motivés dans leurs revendications, qu'il a été quasiment impossible de ne pas regarder la fosse au moment de l'évacuation, mais plus que les images, ce qui hante les vivants, ce sont les râles de douleur des blessés et des morts, après que six ans après... Certains sont toujours à la recherche d'un inconnu qui leur a tenu la main ou d'un blessé qu'ils ont tenté de sauver.
0: C'est ce que vous avez raconté euh, tous les jours en suivant ce procès pour, pour ces news. Qu'est-ce qui vous a euh, personnellement le, le plus marqué
4: alors c'est une question difficile hein, parce que euh, certains témoignages, bien sûr, vont rester euh, gravés, même si vraiment je crois que c'est important de dire que chaque histoire aurait mérité d'être euh, racontée. Il y a eu les récits insoutenables des grands blessés, les gueules cassées dont on avait parlé, il y a eu les gestes héroïques des policiers de la BAC 75 qui sont intervenus avant le, le, la BRI. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point toutes les personnes qui ont témoigné à deux ou trois exceptions près... Toutes ces personnes vont mal, elles vont très mal, le stress post-traumatique est, est sévère, même pour ceux qui ont quitté les lieux des attaques très vite, sans une égratignure. Hier, le président de l'association Life for Paris, Arthur Desnouveaux, a eu ces mots. J'ai mieux compris ce qu'était le terrorisme, c'est la tranquillité impossible, individuellement et à l'échelle d'un pays. Ça paraît évident pour ceux qui ont été blessés, qui souffrent dans leur chair, pour ceux qui ont perdu un proche, mais les blessures de l'âme sont tout autant dévastatrices. Les attentats du 13 novembre ont d'ailleurs fait 131 morts, pas 131. Guillaume s'est suicidé deux ans après les faits, victime des balles invisibles, des blessures psychiques. Ah ouais, on
0: meurt encore de cette tuerie du, du, du Bataclan. Merci euh, Noémie. Euh, reprise donc lundi —
4: Alors aujourd'hui, encore une dernière journée euh, de, 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 de témoignages. Et puis lundi, c'est férié. Mais mardi, on repart avec les, les auditions des, des accusés, euh, notamment sur leur parcours de vie, leur personnalité. — Jusqu'à... — Ce procès il doit durer neuf mois. Donc vous savez... Euh,
0: ouais.
4: Pas, ouais. Un verdict qui est attendu pour le mois de mai, si tout va bien.
0: — Merci, Noémie. Lédito-Eco. À suivre dans un instant. Une nouvelle révolution du rail, Eric, Eric Révolution du rail, la SNCF perd la liaison Marseille-Nice au profit de la société Transdev. Ce sera à partir de 2025. Encore une fois, c'est une révolution.
11: Oui, c'est vraiment un vrai changement, un vrai tournant et ça va d'ailleurs changer beaucoup de choses. Alors, ça en dit long hein, sur les marges de progrès. Que peut faire euh, la SNCF Parce que si la SNCF n'a pas été retenue dans l'appel d'offres, elle hein, candidatait également, c'est parce que Transdev, donc, qui est choisi pour cette ligne dans le midi, euh, monte en qualité de service. Vous allez voir, des trains... Tout neuf achetés à Alstom, donc qui seront équipés de distributeurs automatiques, de bornes Wi-Fi avec Internet, etc. Euh, plus de trains, les fréquences qui vont être doublées. Là, vous aviez 7 liaisons par jour entre Marseille et Nice via Toulon, mais là, vous en aurez 14 ponctualité par rapport à la SNCF, 20% des trains étaient en retard avec cette ligne SNCF. La nouvelle ligne, ce sera 8%, ce qui veut dire une ponctualité de 92%, garantie par Transdev. Et puis les salaires. C'est vrai qu'à l'heure où on parle de pouvoir d'achat, le patron de Transdev, Thierry Malet, avec qui je m'entretenais récemment, disait qu'il augmenterait les salaires pour faire venir les cheminots de la SNCF à Transdev. Alors Transdev, rappelons-le, avant c'était Veolia Transport, hein, et c'était racheté par Caisse des dépôts et par un opérateur allemand. — Ah bon, et, et, comme vous nous le décrivez, c'est le rêve, hein, le privé. Ah, — Alors c'est le rêve, oui. Il faut dire que c'est sur des lignes privées hors SNCF. C'est pas privatisé. Hein, c'est vraiment très différent. Ce qu'il faut voir, c'est que bon, le privé, c'est bien, c'est bien, mais la SNCF, il faut le rappeler, c'est quand même 15 000 trains par jour hein, qui, qui bougent. C'est, euh, je regarde le chiffre, 5 millions de personnes qui utilisent le train. Donc on peut pas critiquer le travail de la SNCF. Euh, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens, en plus, on a vu, euh, pour la sécurité qui, sont, euh, qui coûtent une fortune. Alors... Le monopole 100% étatique de la SNCF, ça, c'est plus possible. D'ailleurs, c'est l'Europe hein, qui oblige à ouvrir les marchés, à mettre en concurrence des lignes. Euh, rappelons que beaucoup de pays le font. La Suède, depuis très longtemps, a privatisé ou en tout cas a des lignes privées. Et puis nous, en France, ça ne fait que commencer parce que vous allez avoir bientôt des appels d'offres pour euh, priver euh, donc, ces lignes. Il y aura les Hauts-de-France, il y aura le Grand Est, il y aura les Pays de Loire et puis l'Île-de-France avec les tram-trains qui est un nouveau système qui permet d'aller du tramway au train. Tout ça, ce sera géré par des opérateurs privés. Et j'en profite pour vous dire que le TGV, par exemple, qui aujourd'hui est 100% français en France, eh bien il va y avoir une ligne italienne qui va être exploitée par Trenitalia. Et cette ligne, donc, qui ira jusqu'à Turin, Juste, suscite vraiment un sursaut à la SNCF qui va créer une troisième classe dans ses propres TGV entre Paris-Lyon, et Lyon, une classe luxe, donc qui sera plus chère, avec plein de services. Donc ça veut dire quoi Que quand vous avez un concurrent extérieur, ça fait monter en niveau et ça vous oblige à être meilleur. Et d'ailleurs, Olivier, euh, n'oublions pas que le train était privé autrefois. Quand vous regardez dans le Midi, puisque là on parlait de la ligne de Nice à Marseille, les lignes du Midi étaient privées. Il y avait la compagnie des chemins de fer du Midi, les trains d'épigne, les chemins de fer Provence. La ligne Paris-Lyon, c'était PLM. Les chemins du Nord qui a été créé par des
0: privés, c'était les Rothschild. Et peut-être qu'on pourrait dire que sans le privé, le train n'aurait jamais existé. Puisque c'est Halloween, on va parler de cauchemar de cauchemar pour les experts en art. Vous allez voir. D'abord, un vrai cauchemar, et pas un cauchemar d'Halloween, pour les experts euh, américains d'Andy Warhol. Vous allez comprendre, 999 faux dessins d'Andy Warhol sont actuellement en circulation. Et ce sont des copies absolument parfaites, et les copieurs ont mis en ligne tout le processus. Copieurs, c'est un collectif d'artistes new qui a acheté un dessin d'Andy Warhol, Fairies, 20 000 dollars. Ensuite, tout est expliqué dans la vidéo, ils ont fait refaire le dessin avec un, un robot. Ensuite, ils ont procédé à euh, du vieillissement avec des lampes, en, en brûlant, etc. Ils ont mis un, euh, en écrivant à la main un, un petit coup de, de, de crayon, ils ont tout emballé, ils ont tout mis sur le marché 250 cent cinquante dollars. Le... Ils ont tout mélangé, j'ai oublié de dire, ils ont mmh. tout mélangé, les vrais et les faux, donc il y a neuf cent quatre vingt faux dessins. — Et un vrai, c'est impossible de le ah. trouver. Mais c'est vraiment le cauchemar. C'est le cauchemar des experts. Et voilà. Et c'est sur, sur le marché. Et personne ne peut dire où est le vrai, où est le faux. —
16: C'est ça. —
0: Et, les, et, les, et, les, et les, c'est assez, assez, assez terrible. Je fais juste un petit calcul. Je me tourne vers Eric. Ils ont acheté le dessin 20 000 de Warhol. Ils ont vendu 250 dollars les 1 000 dessins. Ça fait 250 000 ce qui fait quand même un beau bénéfice au belle passage, au passage, la belle plus-value. Toujours commercial, mais plus terre à terre, les salles de vente ont le sens du timing. Aux états unis une maison de vente de Beverly Hills profite de cette période d'Halloween pour disperser toute une collection de costumes, de masques et autres babioles euh, qui, euh, certaines datent des années 60, mais qui sont liées à des séries comico-horrifiques euh, ou carrément des, des, des films d'horreur. Euh, voilà, c'est mon petit préféré, vous allez le découvrir, alors il y a le, le sommet du crâne de, de Frank Einstein euh, qui était porté dans, dans une série et surtout le masque de Freddy, le vrai, hein, les griffes de la nuit 1984 qui est un film qu'on met dans le top 5 des meilleurs films d'horreur à revoir pour Halloween. Donc je sais qu'il y a plein de, de jeunes gens qui vont revoir ce week-end euh, ce, ce, ce film. Qui... Vous avez un préféré dans les films d'horreur Non, vous n'avez pas trop Paul sujet, Pas le de... sujet Bon, mais je vous propose quand même de faire la cuisine pendant Halloween. Ah, J'adore les films ça La cuisine des sorcières. C'est un, un livre qui sort vraiment opportunément. C'est fait avec beaucoup de cuisine au potiron. Mais alors, il y a des, des, des recettes hyper inventives comme celle-là. Là. Je ne sais pas si on voit bien. Ça s'appelle le, oh. doigt, le doigt des sorcières. Hein, mmh. Le doigt des sorcières. On peut faire aussi ça Halloween. On peut être très, très inventif. Voilà. Marmiton, la cuisine des sorcières. 60 recettes pour euh, Halloween. C'est chez Michel Laffont. C'est vrai que la cuisine peut tourner au film d'horreur. Surtout quand c'est chez moi. Ça dépend qui est, qui est derrière les fourneaux. Dans un instant, euh, nous serons avec euh, Robert Ménard. On ira à Béziers où euh, policiers, euh, mais aussi pompiers sont tombés dans un véritable euh, guet-apens. À tout à l'heure. Ce matin, on voulait écouter le témoignage de Robert Ménard. C'est le maire de Béziers. Parce que à Béziers, Robert, il y a eu un véritable guet-apens. Il n'y a pas d'autre mot. Guet-apens contre les policiers et contre les pompiers. Racontez-nous.
12: Oui, c'est exactement le mot. Un hein, guet-apens. Qu'est-ce qui s'est passé Vous savez, une bande de jeunes, je ne sais pas comment les, les, les qualifier, ont mis le, le, le feu à des engins de chantier d'une école, école en construction, et j'insiste, d'une école en construction pour le quartier, et donc les, les policiers et les pompiers sont arrivés, les services de secours, et évidemment, j'allais dire évidemment, parce que ce n'est pas la première fois, qu'est-ce qui se passe Ils sont caillassés, pris à partie par des, par, des, par des jeunes du quartier, habillés de noir, encagoulés, qui les attendaient de pied ferme. C'est inacceptable, c'est insupportable, parce que ça se reproduit régulièrement. Je vous rappelle que dans ce quartier, il y a deux ans maintenant, c'était, vous savez, à Halloween de, de l'année 2019, un certain nombre de ces jeunes de ce quartier avaient mis le feu à une école, avaient mis le feu à une école, euh, à une école entièrement. Elle avait été entièrement détruite et on vient, et on vient d'ailleurs de l'inaugurer. Et aujourd'hui, deux ans après, pas les mêmes jeunes, enfin je n'en sais rien, enfin, en tout cas, des jeunes du quartier s'en prennent à une autre école qu'on reconstruit. Enfin, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire alors je ne sais plus, je ne sais plus, nous on, mieux, on y met les policiers municipaux, il faut plus de présence policière, mais on ne peut pas accepter. C'est une petite minorité qui pourrit la vie de tout un quartier, qui s'en prenne au fond à leurs petits frères et à la petite sœur, qui vont être privés d'une école, d'une école qui va être une école bilingue, c'est-à-dire la seule école bilingue de tout l'ouest du département.
0: C'est le, le quartier de la Devese et vous, vous le rappeliez déjà en avril dernier. En avril dernier, la BAC avait essuyé je crois, des, des, des tirs de mortier euh, d'artifice au, au, au même endroit, mais vous disiez c'est une école. Bon, euh, partout on, on a lu et on le sait, c'est une école aussi euh, municipale qui, qui va porter le nom de, de Samuel Paty. Alors, c'est un, un peu symbolique également, Robert.
12: Oui, c'est un peu symbolique mais ça n'a rien à voir parce que contrairement à d'autres communes, d'autres villes, quand on a décidé de donner le nom de Samuel Paty, à, à cette école, qui jusqu'à présent s'appelait l'école des, des Oliviers, tout le monde a été d'accord. Évidemment, les, 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 les instituts les institutrices, les parents d'élèves, les, les associations de quartier, tout le monde, et évidemment la municipalité, puisque c'est nous qui l'avons proposé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème là-dessus. C'est un quartier où c'est une minorité qui nous pourrit la vie. Une minorité dans un quartier qui est contrairement à ce que j'entends souvent dans les médias, pas concernant ce quartier, mais souvent ces quartiers de la politique de la ville, n'est pas abandonné. C'est le quartier qui est le plus aidé de la ville. Depuis une dizaine d'années, l'État, la ville et les autres collectivités ont dû investir près de 100 millions, vous entendez, 100 millions d'euros dans ce quartier. Ce pas des quartiers où les, que l'État abandonne et que nous abandonnerions. C'est le seul quartier où il y a deux centres sociaux. C'est le seul quartier où il y a un poste de police. C'est le, le seul quartier où il y a une mairie à net. C'est des quartiers où on vient de finir une école, où on reconstruit encore une autre école. mais euh, Enfin bref, on ne Robert, Robert,
0: Robert Ménard, on a un peu la même situation au fond qu'à Alençon. Alors l'impression, et on terminera là-dessus, que les, les dealers euh, montrent, là, montrent les bus, disent « on est tout puissant, on fait la loi, si on a envie de casser du flic ou, 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 des, ou du pompier, on peut le faire où on veut, quand on veut ».
12: C'est exactement ça, parce qu'il y avait eu quelques jours avant, vous savez, des, des incidents, des contrôles de police. Enfin, ce que la police a raison de faire. Et ils se vengent, ils se vengent. Donc, c'est inacceptable. Il ne faut pas supporter qu'un certain nombre de gens qui sont en infraction avec la loi puissent se faire, se faire justice en disant... Attendez, on va les entendre, on va les attendre, les policiers et les, et, et, et les pompiers, ils vont voir ce qu'ils vont voir. C'est pas possible que ça continue comme ça. Et ne trouvons pas d'excuses en disant, ah les pauvres ils sont abandonnés, ah les pauvres on les oublie parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, jamais l'État et les collectivités locales n'ont mis autant d'argent dans ces quartiers. Donc il n'y a aucune excuse. Ce qu'il faut c'est que ces gens-là, ces gens-là, ils soient derrière les barreaux. Je m'en félicite parce que tout à l'heure, je me faisais allusion à l'école des Tamaris qui avait été brûlée. Les cinq, il y avait trois adultes, trois mineurs et deux majeurs. Aujourd'hui, les majeurs sont derrière les, bureaux, les, les barreaux, ceux qui ont mis le feu à cette école il y a deux ans. Et les mineurs sont sous contrôle policier. Ça veut dire qu'on peut y arriver quand on se donne les moyens.
0: On peut y arriver quand on se donne les moyens. Merci beaucoup euh, d'avoir été en direct euh, sur CNews, Robert Ménard. Dans un instant, la météo.
16: Des conditions météo particulièrement agitées pour votre week-end de la Toussaint avec au programme d'une part une nouvelle perturbation que l'on retrouve dès ce matin sur les régions de l'Ouest entre le Pays Basque et la Normandie. Elle est accompagnée d'une part de pluie mais également de bonnes rafales de vent. Et puis deuxième situation à surveiller, ça c'est très important, cet épisode sévenol qui va se mettre en place autour du golfe du Lyon avec des inondations, en tout cas de fortes pluies attendues sur les Cévennes avec localement de 200 à 50 à 300 mm de pluie attendue entre cet après-midi et dimanche soir de vraiment situation à surveiller autour du golfe du lion d'ailleurs dans l'après midi les pluies vont avoir tendance à se renforcer notamment sur le Gard ou encore sur la Lozère. donc attention soyez bien prudents puisque les pluies se bloquent sur les cévennes puisque nous avons ce vent marin qui empêche en quelque sorte l'évacuation des eaux et puis la deuxième perturbation va également euh, traverser le pays on va la retrouver toujours entre le sud-ouest le bassin parisien cette fois ou encore le nord avec un temps très nuageux et toujours de très bonnes rafales de vent les températures températures plutôt douces ce matin grâce à la couverture nuageuse, 10 degrés à Paris 14 degrés pour le Pays Basque ou encore à La Rochelle et dans l'après-midi les températures resteront globalement conformes au normal de saison, 20 degrés à Lyon, 20 degrés également pour le Pays Basque, 15 degrés à Paris tout comme du côté de Lille la suite du programme, un week-end très agité pour votre week-end de la Toussaint avec des fortes pluies attendues pour la journée de samedi autour du Golfe du Lyon et qui vont avoir tendance à se décaler en direction de la Côte d'Azur donc vraiment prudence si vous êtes sur le sud-est ce week-end et puis dimanche nouvelle perturbation sur le nord-ouest accompagnée de vent, de pluie, mais également d'un temps bien nuageux. Bref, vous l'aurez compris, le week-end s'annonce automnal au nord comme au sud. Excellente journée à tous.
0: 8h sur News. bienvenue. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce matin, on vous propose un témoignage exceptionnel, celui d'un guetteur, d'un dealer. Nos équipes l'ont rencontré dans une cité, d'une ville rurale en France, dans ce contexte de guerre police-dealer dont on vient de parler, avec Robert Ménard notamment. Lui a voulu nous raconter l'autre côté. Témoignage à visage couvert, évidemment. Vous entendrez dans ce journal également le témoignage des parents d'Alexia, assassinés par Jonathan Daval à l'occasion de la sortie de leur livre. Ils ont raconté leur calvaire à Noémie Schulz. des parents qui, quatre ans après le drame, n'arrivent pas à faire leur deuil. Noémie est avec nous en plateau. La croissance du PIB français s'élève à 3% au troisième trimestre 2021. L'INSEE vient de publier ses chiffres ce matin. Croissance qui, qui frôle désormais son niveau d'avant-crise, grâce notamment à la hausse de la consommation des ménages depuis la reprise du tourisme et des loisirs. Eric de Ritmaten vous décryptera ces, euh, ces chiffres. L'hôpital craque, manque de lits, manque de personnel, et manque de réserves de sang, comme on peut le constater à, à Nantes. Nos équipes là-bas, c'est entre autres à cause des postes qui manquent, que les réserves sont au plus bas. Depuis le de début de cette matinale, on vous propose le témoignage exceptionnel d'un guetteur. Nos équipes l'ont rencontré dans une cité d'une ville rurale en France. On ne peut pas vous révéler où elles l'ont rencontré, ni les circonstances. Mais on peut vous dire que c'est lui qui est venu nous voir. Et dans ce contexte de guerre police-dealer, il a venu nous raconter l'autre côté, sa routine, comment depuis trois ans il n'est pas sorti de sa cité. Et ce jeu dangereux qui est mené contre la police au quotidien, une guerre sans fin. Évidemment, témoignage à visage couvert.
1: Tous les jours la même chose, hein. c'est soit regarder si la police elle, passe etc, soit, soit servir des clients. Ça dépend, ça dépend de ce que je fais, mais ce que je vois tous les jours c'est des murs. C'est malheureux à dire, mais c'est des murs. Et par delà ces murs, c'est malheureux, mais on se sent plus en sécurité dans ces murs. Et c'est ça aussi qui fait qu'on qu reste bloqué là-dedans. C'est qu'on se sent plus en sécurité dans ces murs parce qu'on connaît tout le monde. Plus en dehors, on peut on veut plus s'ouvrir au monde extérieur parce que c'est pas qu'on en a peur, mais c'est qu'on se sent comme une famille à l'intérieur du quartier. Est-ce que vous
2: pensez que la police peut arriver à endiguer ce trafic de
1: drogue? Jamais, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui prend sa place directement. Des fois, dans la journée, il y a un mec qui se fait péter, et une heure après, il y, y a un autre mec qui prend sa place. Il hein. y aura jamais, non, il y aura jamais de, on va dire, de, de trous de personnel. Il y aura jamais ça.
0: — Le sujet, c'est le mouvement perpétuel, quoi. Ça, ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Il y en a un qui tombe, il y en a un qui prend sa place dans l'heure.
3: Non, en fait, ce qu'on voit bien là, c'est qu'effectivement, alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'ils connaissent très bien les méthodes des policiers et qu'ils se sont adaptés en permanence. Euh, ce qu'on voit bien là, c'est la différence entre, effectivement, des missions ponctuelles, euh, celles qui visent, en gros, à réprimer euh, ponctuellement. Quand on a des infos, machin, on va en chercher un ou deux. Euh, ça maintient une pression. De toute façon, il faut le faire. Il faut que ces endroits ne soient pas des zones de non-droit. Mais ce qui est vraiment intéressant et ce sur quoi s'efforce de travailler les forces de l'ordre, c'est de faire beaucoup de renseignements en amont pour démanteler des filières entières et pas simplement aller chercher quelques guetteurs, quelques dealers, mais vraiment pouvoir euh, démanteler tout le réseau, prendre aussi euh, les armes, le matériel, etc. Et donc ça, ça suppose un travail de longue haleine. Ça suppose aussi des moyens politiques euh, et économiques importants. Et pour ça, eh bien, il faut effectivement continuer d'avoir une volonté politique ferme euh, et intransigeante là-dessus. Euh, on peut y arriver. Les, les politiques et les policiers le savent, ils le disent, mais à condition de faire un travail de très longue haleine.
0: Dans l'affaire Daval, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot témoignent de leur souffrance ce matin sur CNews, quatre ans après le meurtre de leur fille par son mari Jonathan. Alexia, notre fille, c'est le titre du livre qu'ils ont publié hier, l'occasion de, de les rencontrer Noémie Schulz.
4: Oui, et dans, dans ce livre, les parents d'Alexia euh, reviennent sur, euh, sur le procès, sur le soulagement que ça avait été d'entendre une cour d'assises euh, reconnaître la culpabilité de Jonathan Daval. Il a été condamné, on, on le rappelle, à, à 25 ans de, de prison pour le, le meurtre d'Alexia mais ces parents, euh, aujourd'hui encore, ils ont le sentiment que de ne pas connaître la vérité, de ne pas savoir pourquoi leur fille a été tuée. Jonathan Daval a dit lors du procès que c'était une dispute qui avait mal tourné, qu'Alexia pouvait se montrer violente. Les parents n'y croient pas du tout. Euh, ils évoquent la manipulation de, de, de leur gendre, alors bien sûr dans les trois mois qui ont suivi la mort, euh, mais aussi avant, dès la rencontre avec Alexia. Et on va entendre euh, ce, cet extrait particulièrement glaçant. C'est Jonathan Daval qui les a accompagnés pour choisir le, le cercueil d'Alexia.
5: Donc, on a pris un, un, un caveau pour quatre personnes, avec lui. Il a choisi le cercueil avec nous, il a choisi à l'intérieur du cercueil, Parce qu Alexia qu'Alexia adorait le Parme. Oui, on va prendre du Parme, Alexia adore le Parme. Ça fait froid dans le dos, hein Ça fait froid dans le
4: dos. À ce moment-là, il était comment
5: mais il était triste, il était euh, tout le temps en train de pleurer. Il pleurait il était, avec nous, on
9: était avec lui.
4: Et quel regard vous portez aujourd'hui sur ces larmes
5: Que c'était euh, des larmes de crocodile, que c'était pour nous, nous balader. De hein.
9: Des larmes de comédien.
5: Hum. Ah ben là, c'est un, un bon acteur. Hein.
9: Comédien, metteur en scène, euh,
0: il est, il hum. a tout fait. Pour ses parents, c'est est terrible. C'est que le deuil est impossible, à hein, Noémie.
4: Oui, ils espéraient euh, trouver la paix après le, mmh. le procès. Ils disent que ça n'est pas le cas. Que l'absence d'Alexia, elle est de plus en plus forte chaque jour.
0: Voilà. Le livre est, est sorti. Alexia, notre fille, de manière cathartique, euh, peut-être même thérapeutique pour pour eux d'expliquer, de, de raconter euh, et d'essayer un jour d'arriver à faire à faire le deuil. Dans le reste de l'actualité, la, pré la présidence de l'école normale sup de Lyon mise en cause dans d'une enquête sur des violences sexuelles.
6: Oui, L'enquête a permis bien, de reconstituer une liste de 27 situations de violences sexuelles et sexistes. Elle conclut également que la présidence de l'école n'avait pas suffisamment pris la mesure du problème à l'époque des faits. Cette enquête, on vous le rappelle, avait été demandée par le ministère de l'enseignement supérieur après une vague de témoignages d'étudiants au printemps dernier.
0: Éric Dereck-Matten, la croissance du PIB français s'élève à 3% au troisième trimestre. Chiffre publié il y a quelques minutes par, par l'INSEE. C'est un, un bon chiffre plus 3% donc par rapport au trimestre
11: d'avant. Bah ça montre que petit à petit, la France regagne du terrain, remonte, reconsomme, produit. Euh, et c'est même inespéré hein, comme chiffre. Bruno Le Maire était le premier euh, surpris par l'ampleur de cette progression. Alors, il ne faut pas oublier que le deuxième trimestre était pas mal, disons, et le premier trimestre était très mauvais. C'était encore atone parce qu'il y a plein de restrictions. Donc là, on parle de euh, juillet, août, septembre. Ce sont les mois où on s'est mis à sortir restaurants, hôtels, voyages. D'ailleurs, Air France a publié aussi ses résultats ce matin. Même si l'entreprise est encore en négatif, elle reprogresse, elle refait des vols avec Transavia qui regagne d'ailleurs beaucoup de clients. Donc vous le voyez, on est parti sur une consommation plus forte, plus 5% en consommation hein, en l'espace d'un seul trimestre. C'est quand même un chiffre qu'il faut noter. Après, le moral des Français, bah, il reste moyen parce que vous le savez, le pouvoir d'achat n'est pas là. Tout va dépendre maintenant du dernier trimestre. Donc on arrive dans les zones de Noël. Et là, attention, c'est important parce que le gouvernement table sur 6%, voire 6,2% du PIB en 2021. L'an dernier, c'était moins 8%. Quel parcours, quel
0: chemin à faire. Voilà. On sera sorti d'affaires en tout cas à la fin de l'année si tout va bien. Est-ce qu'on pourra tout <rire> acheter Parce qu'il y a tous ces containers qui sont bloqués en Chine. Est-ce qu'il y aura tous les, tous les produits sous le sapin Si vous commencez faut commencer maintenant on aura l'occasion de On aura l'occasion d'en reparler. Et encore en panne là, pour l'instant, c'est à cause du de, de manque de matières premières et la pénurie de composants. Par manque de personnel, l'hôpital se fracture à tous les niveaux.
6: Et un nouvel exemple avec le très grand nombre de postes vacants au sein de l'établissement français du sang. Conséquence, s'il n'y a pas assez de collecte et les réserves sont au plus bas. Reportage au CHU de Nantes avec Jean-Michel Decaze et Michael Chaillot.
10: Depuis 13 ans, les salaires n'ont pas été revalorisés à l'établissement français du sang. Le personnel ne pourra pas bénéficier du Ségur, de la santé. Il travaille certes pour un service public, mais les contrats sont de droit privé. Résultat, une infirmière préfère encore exercer à l'hôpital plutôt qu'au don du sang.
4: Pour une infirmière à l'hôpital, c'est environ 1800 euros net par mois, alors qu'à l'EFS, c'est 1600 euros.
10: Il y a une fuite des personnels vers des secteurs qui sont plus, plus valorisants, mieux payés. 300 postes sont à pourvoir en France du médecin à l'informaticien. Le manque de personnel entraîne l'annulation chaque année de plusieurs centaines de collectes dans le pays. La pénurie des, des, des personnels... Va bon, engendrer une pénurie des poches. Des poches de sang. Des poches de sang. Donc, et naturellement, et ça, ça risque de poser des problèmes à nos, à nos, aux malades. À l'appel de l'intersyndicale de l'établissement français du sang, les personnels seront en grève la semaine prochaine. Un mouvement invisible, puisque les salariés seront assignés.
0: Pour terminer, une annonce, une information qui nous concerne tous on, on change d'heure oui. ce week-end, ça veut dire, attendez, on, on dort plus. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. On on
16: samedi, 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 à 3h, il sera 2h.
0: Ah, c'est une bonne nouvelle ou pas Du coup,
16: non. Oui, alors oui, peut-être pour nous, mais en tout cas, il va faire nuit euh, très tôt. Et en plus, avec les conditions météo du week-end, on va vraiment se rendre compte que c'est l'automne et que c'est vraiment ah, oui. pas... Mais on,
3: de, on devait arrêter de changer. De oui, c'est hein. ça ce que qu qu l'Union Européenne essaie de faire pression pour essayer d'empêcher ce changement bon, d'heure. Enfin, arrivé, Et notamment, le Covid-19 a quand même pas mal ralenti le processus. Je ne
0: sais pas si on a, on a le tableau, mais euh, normalement, il y a eu une grande enquête menée par... Euh, par, par le Sénat, euh, deux millions de personnes ont dit on est pour la suppression euh, de, du changement d'heure. Il et, et y avait une autre question. Vous voulez quoi L'heure d'été ou l'heure d'hiver L'heure d'été, évidemment. L'heure d'été, évidemment. Je vous remercie tous d'avoir été là euh, ce matin. Barbara, merci. Alexandra, Eric, Paul. Euh, lundi, vous retrouvez Romain Desart pour la matinale. Et dans un instant, c'est Laurence Ferrari, son invité ce matin, Marine Le Pen. Marine Le Pen, candidate à la présidence et euh, l'invité ce matin de lanse
17: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Hier vous étiez en visite au commissariat d'Alençon, théâtre de violences urbaines dans la nuit de mardi. Gérald Darmenin vous accuse d'avoir gêné le travail des policiers, empêché même des opérations de police. Il dit que vous les avez insultés en estimant même qu'il n'a été procédé à aucune interpellation lors de ce type d'émeute. Qu'est-ce que vous lui répondez Que ses propos sont pathétiques.
7: Et je pense qu'il démontre en réalité que M. Darmanin a perdu le contrôle sur les problématiques sécuritaires dans notre pays. Je suis allé faire ce que M. Darmanin aurait dû faire, c'est-à-dire apporter mon soutien aux policiers et aux pompiers qui ont fait l'objet d'un guet-apens, comme ils ont fait l'objet d'un guet-apens hier soir à Béziers, semble-t-il, et qui sont confrontés à un ensauvagement de plus en plus grave dans notre pays.
17: Il n'est pourtant pas avoir de déplacement. Je n évidemment, intérieur.
7: je n'ai personne. Je, je suis allé un quart d'heure discuter avec les policiers. Il y avait une, y avait une escorte policière de pour vous et, et, Non, non, pas du tout. Absolument pas. C'est pathétique. Enfin, C'est presque triste de voir euh, M. Darmanin euh, à ce niveau-là du débat. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que ça manque de moyens de, de policiers dans notre pays pour euh, régler les problèmes et surtout on manque d'ordre politique. La responsabilité n'est pas celle des policiers dans ce qui ne se passe pas dans notre pays en matière de règlement de la sécurité. Euh, la responsabilité, c'est celle des politiques qui ne donnent pas des instructions, qui n'ont pas de vision euh, de la politique à mettre en œuvre et qui mettent même les policiers et les gendarmes en danger. Euh, parce qu'il euh, les envoie euh, dans des zones qui ne sont pas sécurisées, très sécurisées au risque évidemment
17: euh, d'un incident. Quand vous dites euh, il n'y a pas eu d'interpellation dans ces émeutes, il n'y a pas d'interpellation. En réalité, il y a eu là des interpellations. C'est même ça qui a provoqué les, les violences urbaines. Oh non, pardon. Le soir des émeutes, il n'y a
7: pas eu d'interpellation. Il y a des émeutes. Il des y a trente personnes qui lancent des cocktails molotov, des tirs de mortier sur les policiers, sur les pompiers. Le soir même, il n'y a pas d'interpellation. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme que ça. C'est une Mme stratégie Fierry. de la police. De non, c'est une pas... stratégie des politiques. C'est une, une stratégie des politiques et toutes les dépêches AFP qui euh, le lendemain des émeutes terminent par toujours la même phrase il n'a été procédé à aucune interpellation. Donc on n'arrête pas euh, les gens qui commettent ce type de délit. On les arrête peut-être plus, plus tard, au bout de trois mois. C'est souvent au bout, la stratégie bout, des policiers. Au bout de quatre ans. que ça
17: se calme, éviter qu'il y ait d'autres affrontements et éviter d'autres
7: blessés. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un sentiment d'impunité. Ce n'est pas la stratégie de la police. Ça n'est pas vrai. C'est la stratégie des politiques. La même stratégie qui fait qu'on demande aux policiers de ne pas faire de poursuites dans, quand il y a des rodéos, de ne pas poursuivre des voitures dans lesquelles il y a des malfaiteurs. C'est cette même stratégie qui donne au monde criminel... Un sentiment total
17: d'impunité dans notre pays. Ce sont les préfets, ce ne sont pas les politiques hein, qui donnent les ordres aux policiers. Ah bon, mais les préfets, vous, vous croyez qu'ils sont, sont sous émanations. les ordres de qui, d'après
7: vous Ils sont évidemment sous les ordres des politiques, enfin Vous
17: avez aussi discuté avec un jeune qui était présent sur place, qui a tenté de justifier les violences urbaines en disant « Mais oui, mais euh, voilà, il y, y a des problèmes dans le quartier, euh, et on est chez nous ». Qu'est-ce que vous avez tiré de ce dialogue
7: j'ai tiré qu'il y a vraiment un, un, un problème de valeur. C'est-à-dire qu'en réalité, un certain nombre de ces jeunes, peut-être pas lui d'ailleurs, car son propos était plus mesuré que celui-là, mais ceux qui ont été interviewés, qui disent « on est chez nous », considèrent, et ils expliquaient d'ailleurs, euh, la police n'a qu'à pas venir. Et si elle ne vient pas, il n'y aura pas euh, des meutes. C'est-à-dire que la police est considérée comme une bande rivale. C'est cela qu'on a laissé s'installer dans notre pays, dans ces zones de non-droit. Mais je rappelle une chose optimiste à ceux qui nous écoutent, car beaucoup de gens disent c'est trop tard, on n'y arrivera pas. Si, on y arrivera. On y arrivera, encore une fois, en, de manière extrêmement claire, en considérant que ces zones de non-droit, qu'on appelle euh, des zones de reconquête républicaine, c'est presque drôle euh, dans la formulation, mais ce n'est pas drôle dans les faits, c'est 2% du territoire. Les chefs de bandes, de ces bandes-là, qui créent des émeutes, c'est en tout et pour tout à peu près 5 personnes. Par conséquent, on a la capacité évidemment de pouvoir mettre fin à ce qui est une, euh, une situation unique en Europe. Soyez bien conscients qu'aucun de notre pays en Europe ne subit ce que subit la France, c'est-à-dire quasiment une émeute tous les deux jours dans notre pays. Et y compris dans des petites villes, c'est ça que je suis venu dénoncer à Alençon. Parce qu'il y a plusieurs années, je leur ai dit, euh, c'est aujourd'hui dans les quartiers des grandes villes, ça a commencé il y a 40 ans, les émeutins. Il y a 40 ans aux minguettes, quand même. Bon. Et puis ce seront les villes euh, moyennes. Et puis ce seront les petites villes. Et nous y sommes aujourd'hui. Des villes de 25 000 habitants, de 15 000 habitants euh, sont euh, livrées à cette anarchie euh, qui euh, euh,
17: pourrit la vie des habitants. Il y a un chiffre que vous avez évoqué. J'aimerais qu'on écoute ce que vous avez dit hier lors de ce déplacement devant le commissariat d'Alençon. Alors Dans ce chiffre, vous évoquiez le fait que 95% de la délinquance de rue est le fait de personnes immigrées ou issus de l'immigration. D'abord, d'où est-ce que vous tenez ce chiffre Quelles je statistiques officielles bah,
7: D'abord, je le tiens euh, d'un criminologue très connu, hein, qui est euh, enseignant dans nos universités, Xavier Hoffer, qui a plusieurs reprises a indiqué ce chiffre en disant il y a plus de 90% euh, de la délinquance de rue, les choses sont très claires, hein, de la délinquance de rue, euh, qui sont euh, le fait d'immigrés euh, ou de gens d'origine euh, immigrée. Il il en France par ailleurs, ou en Ile de
17: france Parce que les france, chiffres qu'on ah a du ministre c'est en France. En Fran il n'a jamais été
7: contesté. Mais je veux même vous je dire mieux oui, je vais vous donner un chiffre. 60 de ce qu'on appelle les petits braquages, braquages de commerce, de proximité, etc ont lieu à deux kilomètres euh, dans un périmètre de deux kilomètres de ces zones euh, de, de reconquête républicaine. Pourquoi se voiler la face Moi, la vraie question que je me pose, c'est, pour régler un problème, il faut d'abord commencer par faire un constat lucide. C'est bon. un constat lucide. Donc, après avoir fait un constat lucide, on met en place les mesures pour euh, euh, régler cette situation. Si on commence à contester ce constat qui est évident, parler à n'importe quel policier, n'importe lequel, n'importe lequel, n'importe quel, quel gendarme,
17: il vous dira exactement la même chose que cela. Le problème, c'est comment euh, vous avez accès à des statistiques ethniques qui sont logiquement interdites dans notre pays pour l'instant. Vous voulez les rétablir Vous êtes pas non, favorable aux statistiques non, 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 ethniques
7: mais pas, Non, je ne suis, je suis pas pour les statistiques ethniques ouais. et ce ne sont pas des statistiques ethniques. Même. Le fait d'être immigré n'est pas une statistique ethnique. Et vous fait une statist... et enfin, tout, mais, Comment enfin, vous
17: la différence entre immigré et issu d'immigration
7: Toutes les études pardon, démontrent qu'il y a des gens qui sont immigrés euh, et des gens qui sont issus de l'immigration, c'est-à-dire euh, qui sont devenus par exemple nationaux euh, du simple fait d'être nés sur le territoire national ou qui ont été euh, naturalisés, dont les parents étaient étrangers ont eux-mêmes été naturalisés. Tout ça, ce ne sont pas des statistiques
17: ethniques. Et ça existe. Ça existe d'ores et déjà. Et donc c'est juste sur le nom que vous en déduisez Mais que non. 95% des francs... Je viens de vous dire exactement
7: l'inverse. Euh, euh, Il y a des statistiques aujourd'hui dans notre pays sur l'immigration, sur les gens d'origine immigrée. Tout ceci est parfaitement légal au moment où nous nous parlons. Mais encore une fois, c'est quoi le sujet de cette conversation C'est de contester cette réalité le sujet
17: que c'est... Les chiffres... Euh, Parce le, que Le ministère de, cour... de l'Intérieur nous dit que 80% des personnes mises en cause pour homicide en 2020 sont françaises. 18% Mais, sont immigrés. 79% des vols avec armes, ce sont des pardon. français. Les homicides, vols... ce n'est ne pas, dé... Et... pas de ce la délinquance commis, de rue,
7: madame. J'ai bien dit la délinquance de rue. Voilà. C'est très clair, mon propos, volent, très clair. Vols à mon propos est extrêmement clair et tout le monde le comprend et tout le monde le sait. Tout le monde sait que ce que je dis est vrai. Alors je vous veux vous bien qu'on continue. Moi je pensais que le constat était maintenant acquis. Mais je vois que le constat n'est pas encore acquis. Alors il va falloir continuer à travailler sur ce constat. Moi j'aimerais bien en arriver aux solutions. Parce que voyez-vous depuis 40 ans Alors, la, situation, la situation n'a fait que s'aggraver. Bah, D'abord en tenant compte de ce constat, il faut évidemment réguler drastiquement l'immigration. Déjà c'est la première des choses euh, à faire. Et puis il faut partir à la reconquête de ces zones de non-droit, hein, c'est-à-dire des zones où s'exprime un autre droit que le droit français pour pouvoir contraindre les habitants à ce, qu à ce que j'appelle les normes communes de la paix civile. Voilà. Or aujourd'hui ça n'est pas le cas et on en arrive à une situation où des jeunes comme celui avec lequel j'ai discuté viennent vous dire « mais euh, vous comprenez, il y a des bavures policières, donc ils brûlent tout parce qu'il y a des bavures policières ». Mais ce propos est in, in, inaudible, insupportable, inadmissible. Nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers sont aujourd'hui de véritables gibiers pour les malfaiteurs. Et on ne prend pas la mesure de cela. On ne, on ne change pas le droit pour qu'il en soit autrement. Il faut le faire. Mais pour ce faire, Madame, il faut que l'ensemble de la chaîne pénale soit cohérente. C'est-à-dire qu'il faut euh, euh, des juges. Aujourd'hui, plus de juges. Ben, nous, a, nous avons 9000 juges aujourd'hui. D'accord Nous avons 67 millions d'habitants. Vous en proposez 1 000 de plus Non, mais je pense qu'il en faut en fait beaucoup plus, je vais vous dire, compte tenu de la vous situation. Vous avez changé de chiffre. Euh, Puisqu'il y avait sept juges en 1900, quand la population française était de 38 millions d'habitants. Euh, nous sommes très euh, en dessous de la moyenne européenne. La moyenne européenne, c'est vingt euh, et un juges. Euh, pour 100 000 habitants, nous sommes à 10 juges pour 100 000 habitants. En Allemagne, c'est 24 juges pour 100 000 habitants. Alors que nous sommes le pays le plus criminogène. Je suis désolée d'être obligée de le rappeler. En Europe, nous sommes le pays quasiment, euh, peut-être l'Albanie est pire que nous, mais c'est même pas sûr, le, euh, un des pays les plus criminogènes. Donc il faut agir, quoi qu'il en coûte, si je peux me permettre okay. de reprendre l'expression gouvernementale. cest fois que vous êtes venu ici,
17: vous m'avez dit qu'il faut 1 000 magistrats. Oui. Donc maintenant, vous en voulez plus, combien 2 000, 3 000, bah, 10 000 Oui, parce que je vais, je vais vous dire une chose, je pense... Je, je pense qu'il faut récupérer la moyenne européenne
7: et, et je pense qu'il faut rétablir les juges d'instance en matière civile et les tribunaux de police en matière euh, 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 pénale. C'est-à-dire qu'en réalité... Il faut revenir à la justice de proximité. Comme il faut revenir à la proximité dans tous les domaines, il faut revenir à la proximité dans l'économie, il faut revenir à la proximité dans le travail policier, et notamment par le renseignement. On voit bien qu'il y a un problème de renseignement de terrain pour pouvoir démanteler les réseaux de trafiquants et pas seulement arrêter le délinquant de, de, de rue qui est en train de vendre, qui sera remplacé dans les dix minutes par un deuxième. Donc il faut revenir à la proximité de manière
17: générale dans notre pays. C'est ça, à mon avis, l'efficacité. Vous avez aussi parlé de sanctionner les parents des mineurs délinquants par le biais d'un article 227-17 du Code pénal qui prévoit deux ans de prison, 30 000 euros d'amende en cas d'attitude irresponsable des parents. Il est assez peu utilisé, voire très peu utilisé aujourd'hui en France par les juges. Il n'est même pas utilisé du tout. Très rarement. Euh, or, moi, je considère
7: qu'il euh, y a une défaillance euh, majeure de la part d'un certain nombre de parents. Quand on voit des mineurs de 14 ans, de 15 ans, à 1h30 du matin, en train de tirer au mortier, sur des policiers ou sur des pompiers ou jeter des cocktails Molotov euh, je, me, je me pose et je vais poser et je vais exiger que les parents en répondent parce qu'ils ont une responsabilité et à l'évidence il y a là un manquement à leur obligation éducative donc il faut euh, aller chercher comme d'ailleurs dans le domaine des allocations familiales qu'il faut supprimer quand il y a un manquement des parents, il faut que les parents assument leur
17: responsabilité dans le domaine de la délinquance de leurs enfants. Dans nombre de cas ce sont des <coughs> familles monoparentales avec des femmes seules qui élèvent des enfants, c'est que vous voulez pénaliser, vous qui eh bien, dites non, que la candidate des femmes Eh
7: bien, d'abord, ce n'est pas exactement tout le temps des familles monoparentales, premièrement, et bien. deuxièmement, si elles sont dans la difficulté, eh bien, il y a un service, euh, il y a des services sociaux dans notre pays qui sont extrêmement développés et auprès desquels elles peuvent venir chercher euh, de l'aide. Mais euh, je suis désolée de vous dire qu'il euh, y a des millions de familles monoparentales dans notre pays et qu'il y a mi des millions de femmes qui élèvent leurs enfants et dont les enfants ne vont pas tirer au mortier sur les policiers à une heure et demie du matin. Voilà.
17: Quelle est la solution en fait, que vous proposez pour désenclaver ces quartiers Vous faites le constat que les policiers ont du mal à y entrer, du mal à y rester, euh, qu'il y règne une insécurité. Qu'est-ce que vous faites en si... fait, pour les aider à bah, sortir faut... de cette... ce si... cycle
7: de la violence bah, Il faut s'y installer. Il faut que les policiers s'y les les policiers policiers. installent. Il faut qu'ils y rentrent. Il faut aller chercher les armes qui sont dans, cette... mais ce qu font dans tous ces jours. banlieues.
17: Ils font ça tous les jours, les policiers.
7: Oui, ils essayent de faire ça tous les jours, mais on y va et on recule. Parce qu'en réalité, on voit bien qu'il y a une mise en danger des policiers et des intervenants dans ces quartiers. Donc on fait un peu comme des raids dans ces quartiers. Il faut reprendre le contrôle, s'y installer. Il faut mettre hors d'état de nuire les chefs de bande. Il faut leur inter les interdire de séjour à la sortie de prison de ces villes. Vous n'avez plus le droit pendant dix ans de mettre les pieds dans cette ville-là. Et croyez-moi, tout ceci va profondément désorganiser ce milieu euh, euh, malfaisant, mafieux, et on pourra à ce moment-là reprendre le contrôle. Mais il faut aussi ça que les juges. Déjà il faut que les juges existe soient là. déjà,
17: les éloignements, les mesures d'éloignement, elles sont prononcées tous les jours. Peu, madame,
7: peu. Mais peu, arrêter de laisser penser aux Français qu'on ne peut rien faire. Mais arrêter. mais arrêtez aux... de dire ça que la fait justice est la Mais pardon, ne mais ça me fait penser à New York, vous vous souvenez à New York, c'est un véritable coupe-gorge. Euh, Giuliani a été maire de New York. Il a réglé en l'espace de six mois 60% de la délinquance. Quand on veut, on peut. Encore faut-il le vouloir. Encore faut-il avoir le courage d'agir contre euh, ces, ces malfaisants. Pour l'instant, je suis désolé mais la politique du gouvernement, c'est la politique du faire-semblant. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les policiers eux-mêmes qui le disent. Pourquoi croyez-vous qu'une majorité de policiers vote pour Marine Le Pen Parce qu'ils sont en désaccord avec... Les ordres qui leur sont donnés, parce qu'ils voient bien que ce qu'on leur demande de faire est en même temps dangereux pour eux, qu'ils ne sont pas soutenus dans ces, euh, dans ces démarches, et qu'en plus, ils ont l'impression d'être scisifs qui montrent euh, le, 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 rocher. le rocher en haut de la montagne et qui ne cessent de redescendre. Comprenez? Donc là aussi, réarmer moralement les policiers, réarmer matériellement les policiers, c'est quelque chose
17: d'essentiel est fait en partie par ce gouvernement. Pour vous, la solution elle non, est uniquement je répressive. Crois pas. Elle est je uniquement crois répressive pas soit la solution. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pardon. Excusez-moi de Amélioration le Amélioration du matériel, la rénovation oui, des oui, commissariats, oui, mais pas, pas de,
7: suffisant. D'accord, mais pas de débriefing après les opérations difficiles. Euh, euh, on leur demande encore d'aller déposer des plaintes eux-mêmes sans que leur anonymat soit préservé pendant leurs jours de congé. Euh, ils n'ont pas de logement spécifique qui permette de les sécuriser eux et de sécuriser leur famille contre eux, les représailles euh, qui sont exprimées euh, contre eux. Enfin, non, euh, moi, quand j'ai entendu le témoignage de la bague de nuit euh, qui est intervenue au Bataclan. J'ai pas eu le sentiment que les policiers étaient réarmés moralement, voyez-vous. J'ai plutôt eu le sentiment que, euh, d'après leur témoignage au procès, que euh, voilà, on avait exigé d'eux de ne pas intervenir et qu'ils euh, n'ont pas été invités euh, postérieurement à l'hommage. Enfin, tout ça, est à, non, les tout Batacan, ça est à revoir. Tous ces procès ont été revus depuis les attentats du Tout ça est à revoir. Il faut encore une fois les soutenir. Ça rien à voir avec la situation Il faut actuelle. mettre en place la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. La présomption de légitime défense. les protégerait de défense. toute poursuite éventuelle. Non, la présomption pas irréfragable, la présomption de légitime défense. C'est-à-dire que les policiers sont présumés avoir agi en situation de légitime défense. C'est aux malfaiteurs de démontrer que ça n'était pas le cas. Ça change tout. Parce que c'est l'expression de la
17: confiance que la société doit avoir à l'égard de ceux qui assurent leur sécurité. Un tout petit mot, la prison pour vous c'est la seule solution Il faut enfermer, enfermer, enfermer ce n'est pas la seule, mais c'est une très bonne solution. Surpopulation carcérale aujourd'hui oui, 70 000 détenus pour 60 000 places Mais vous mais vous rendez compte de l'échec et de
7: des erreurs des gouvernements successifs En effet, vous avez raison. De la même manière que pour les juges. On a laissé 40 000 places de prison alors que la population n'a cessé d'augmenter et surtout que la criminalité n'a cessé d'augmenter. Donc il faut massivement créer des places de prison mais il faut aussi revenir sur la culture du laxisme. La culture du laxisme, c'est celle qui consiste à considérer que la prison est une mauvaise solution et donc essayer d'y échapper par tous les moyens possibles. Et c'est toutes les peines alternatives. Aujourd'hui, euh, si vous avez moins de 6 mois de prison ferme, vous ne faites jamais de prison. Je crois que c'est une erreur je pense que les, coûts, les, comment dire, les peines courtes, même si c'est 15 jours, un mois, un mois et demi, euh, eh c'est efficace parce que ça rompt avec le centre. de la Dans des structures adaptées alors Ou oui, dans les prisons sûre. normales Non, dans des structures adaptées. D'ailleurs, ça coûtera moins cher et ce sera plus rapide à mettre en place. Parce que vous savez, des on a beaucoup des... de patrimoine d'État qu'on est en train de vendre à l'encan. On a euh, des anciens hôpitaux, on a euh, euh, des anciennes casernes. Voilà des bâtiments qu'on pourrait très facilement transformer en... en, en en, en centre de détention, en combien de allégé.
17: En six mois, vous pouvez... Euh... En six
7: mois, on ne peut pas faire ça. En six mois, mais on peut commencer, si vous voulez, euh, euh, rapidement. Les chantiers, on peut les mettre en œuvre et ça peut être relativement rapide pour pouvoir avoir des places pour des peines qui soient des peines plus légères, qui nécessite donc évidemment moins de sécurisation que celle des prisons classiques. Ça, et puis, pour les mineurs et puis, notamment. Et puis il y a un autre moyen aussi, hein, bah pardon, hein, pour libérer de la place, hein, c'est de renvoyer euh, chez eux, euh, à la sortie de leur prison, les délinquants étrangers et criminels étrangers. qu'ils ont purgé leur peine hein. Oui, une fois qu'ils ont plusieurs leurs peines. Okay. Il y a toujours la possibilité Ça je pas je de faire Il y a plusieurs années, années j'ai dit on peut toujours essayer de passer c'est pas sûr qu'on y arrive, des accords avec les pays dont ils sont originaires, pour qu'ils fassent leur peine dans leur pays d'origine, quitte d'ailleurs à ce qu'on contribue euh, à, à cette incarcération. Mais euh, en l'occurrence c'est souvent des récidivistes. Donc en oui. réalité, quand ils ressortent, ils recommencent et ils reviennent en prison. Tout ça, ce sont des places de prison qui pourraient être
17: libérées parce qu'on en a besoin. Mais si donc on les, les libère faut... après avoir purgé leur peine, on ne libère pas de place de prison. Ah, mais on ne les libère pas. Mais si, parce qu'on les renvoie chez eux. On les renvoie on les chez, eux. chez eux mais après avoir la... purgé leur peine. Mais, mais on donc, pas ils, pas ils ne récidivent
7: pas. Ils ne récidivent pas sur le territoire national. Vous êtes sûr qu'ils ne reviennent pas ah non, je, je ferai en sorte qu'ils ne reviennent pas, parce que c'est ça aussi une politique d'immigration ferme, c'est évidemment faire en sorte que notre pays ne soit pas un hall de gare où euh, on, a, on ne maîtrise pas qui est présent sur le territoire
17: et qui s'y maintient. Parmi les thèmes que vous évoquez, l'immigration, la justice laxiste, il y a quelqu'un qui a préempté aussi ces thèmes, c'est Éric Zemmour. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été dépossédé des thèmes que vous portez depuis des années
7: Non, pas du tout. C'est au mieux une validation, en réalité, du constat que nous avons fait depuis des années. Nous l'avons fait pendant longtemps seuls. Nous étions seuls. Seuls et même contre tous. Aujourd'hui, c'est quasiment unanime. Tout le monde dit qu'il y a un problème d'immigration dans notre pays. Bon, bah, tant mieux, c'est bien. Ne recréons pas, encore une fois, de la division, là où maintenant, nous avons réussi, nous, je le dis clairement, nous, à créer une unanimité sur ce sujet, parce qu'encore une fois, l'urgence, c'est de régler le problème. Éric Zemmour euh,
17: a célébré une attaque frontale contre vous, il vous traite euh, de femme de gauche, on va écouter ce qu'il dit, puis vous allez lui répondre. On va l'écouter.
5: Pauvre Marine Le Pen, je la plains. Je la plains euh, de devoir euh, reprendre, de parler comme Marlène Schiappa, de parler comme la gauche de parler comme les féministes, euh, je la plains de devoir reprendre des arguments. Mais, vous savez, j'avais été le premier à le dire et à le diagnostiquer. C'est une femme de gauche. Tous ses réflexes sont de gauche. Elle est en décalage avec son électorat.
17: Madame Le Pen, est-ce que vous êtes de gauche Est-ce que vous êtes en décalage avec votre
7: électorat euh, D'abord, je n'aime pas beaucoup son de mépris. Je, je vous le dis parce qu'il me rappelle celui d'Emmanuel Macron. Euh, on a eu cinq ans de ce mépris là, je pense que Eric Zemmour a tort d'utiliser cette tonalité. Euh, deuxièmement, euh, ce, je crois que ce propos n'a pas de sens. Quand on est patriote, on n'est pas de droite ou de gauche. Le général de Gaulle, lui, disait jamais je suis de droite, jamais. Voilà. Il n'y a pas un peuple de droite ou un peuple de gauche. Il y a un peuple de France. Et on ne peut pas, sauf à être totalement contradictoire, considérer que la France est en danger de mort, comme le dit Éric Zemmour, et n'en appeler qu'aux gens de droite. Ça n'a absolument pas de sens. Si la France est en danger de mort, c'est l'ensemble du peuple de France qui doit se lever pour pouvoir euh, sauver euh, le pays. Dans les tranchées, je suis désolée, il y avait le curé et l'instituteur. Hein. Il n'y avait pas des gens de droite ou, ou des gens de gauche. Donc je pense qu'il commet une erreur euh, profonde d'analyse.
17: Donc c'est pour ça que vous tournez la main à la gauche Je tends la main
7: à tout le monde. Je, encore une fois, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis de France. Je l'ai dit et je le redis. Et j'ai besoin de tous les Français pour pouvoir mettre en, en œuvre une politique qui sera faite à leur bénéfice. Car moi, mon objectif, c'est de servir la France et les Français. Ça n'est pas de me servir, mais de les servir. Est-ce que l'objectif dhérés c'est de vous tuer, de prendre votre place en tout cas, il crée une interrogation, car il ne cesse de m'attaquer avec une grande dureté que mon parcours ne justifie pas. Car, encore une fois, je n'ai aucune responsabilité dans la situation actuelle du pays. Je n'ai jamais été au pouvoir. Je n'ai même jamais voté pour des gens, contrairement à Éric Zemmour qui a voté Mitterrand, je n'ai jamais voté pour des gens qui ont contribué à l'affaissement du pays. Je n'ai fait que me battre avec mes convictions, et je crois avec courage, et avec euh, des euh, millions de Français, euh, qui eux aussi se sont battus, des centaines de milliers de militants, qui pendant des années, croyez-moi, ont mené un combat qui n'était pas facile. Qu'est-ce qui justifie cette hargne de la part d'Éric Zemmour Je ne comprends pas, d'autant que parallèlement, il y a une forme de bienveillance à l'égard d'Emmanuel Macron. Je veux dire, il, il ne formule aucune attaque aussi virulente à l'égard d'Emmanuel Macron qui pourtant, objectivement, a une part de responsabilité lourde dans la situation
17: du pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la réconciliation avec Eric Zemmour est impossible pour vous
7: mais Non, mais... Je, je, euh... La France justifie tout, euh, y compris d'oublier les outrages. Donc euh, je n'ai pas, pas de difficulté là-dessus. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, encore une fois, pour que la France et les Français puissent se choisir un autre destin que celui qui leur est euh, indiqué par les différents gouvernements qui se sont succédés et euh, qui les rend malheureux. Parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de Français sont malheureux. Ils sont malheureux euh, sur le plan économique, ils sont malheureux sur le plan social, ils n'ont plus euh, les services publics auxquels ils attendent, ils, sont, ils vivent dans une insécurité qui est quasi permanente, euh, ils ne se retrouvent plus dans leur pays, ils voient leurs codes, leurs mœurs, leurs habitudes, leurs traditions être bousculées par un véritable basculement démographique. Donc c'est à tout ça que je veux apporter une réponse. Et, et croyez-moi, je le ferai avec tout le monde. Je ne serai pas euh, regardante, et en tout cas, je ne me déterminerai pas en fonction de ceux qui ont dit ou n'ont pas dit euh, de, de, des choses agréables à mon égard. Ça moi, moi, je n'ai aucune importance dans ce combat-là. Voilà. Moi, euh, euh, ce qu'on m'a fait n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que j'ai le courage, moi, de mettre en œuvre cette politique. Et vous irez je le ferai vous... et personne ne peut douter, Madame Ferrari, personne, que euh, je ne réglerai pas le problème de l'immigration en France. Est-ce que vous irez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive Ne oui, serait-ce que pour des sûr. raisons techniques, euh, financières Non, mais j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Euh, parce qu'il y a des millions de Français euh, qui espèrent euh, en ma candidature. Et, et, et donc, je, il n'est pas question que j'abandonne qui que ce soit euh, sur le bord du chemin. Mais surtout, j'abandonnerai pas parce que je serai au second tour, madame Ferrari, voyez-vous. Et donc, dans, en, dans la Ve République, euh, j'allais dire, la barre, c'est euh, la barre du premier tour. Il, en restera, il en restera deux et, et je suis convaincu de faire partie de vous êtes sûr qu'Arc Zemmour n'est pas capable d'accéder au second tour Je pense qu'il n'est pas capable d'accéder au second tour. Je le crois pas. Je le pense par conviction et par expérience. Parce qu'il est extrêmement euh, diviseur. Euh, si voulez, il, euh, il donne l'image il donne de quelqu'un qui n'a pas envie d'être le président de tous les Français. Euh, euh, il, euh, il divise, il, il, euh, il utilise des propos qui sont euh, des propos euh, euh, avec une, une certaine brutalité. Euh, Or, il faut rassembler. Il a même dit lui-même, je ne veux pas rassembler. Bon,
17: bah je sais pas comment est-ce qu'on peut gagner sans rassembler. Vous moi. le jugez quoi Négationniste Certains disent même antisémite Non, non, mais, moi, non. non mais moi, je n'utiliserai pas euh, toutes ces... Euh, pas l'anathème Toutes
7: ces, ces, tous ces anathèmes, ce n'est pas euh, du tout euh, le style de la maison. Euh, mais, mais en revanche, j'exprimerai, parce que c'est nécessaire en démocratie, les divergences que j'ai avec lui. J'ai des divergences profondes avec lui. J'ai des divergences de méthode. Euh, et, et, et j'ai des divergences de fonds. Les divergences de fonds, Évidemment, euh, c'est notamment les divergences que j'ai avec lui sur l'économie et sur le social. Je veux dire, c'est un, euh, un candidat qui porte une vision ultralibérale euh, ou néolibérale, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, et, et je suis tout à fait en désaccord avec lui. Moi, je pense que les Français ont le droit à avoir un système de santé performant, je crois qu'il faut sauver le système de protection sociale, euh, je crois qu'ils ont le droit d'avoir une retraite après avoir euh, euh, travaillé
17: 40 ans et cotisé 40 ans. Donc nous avons effectivement des divergences importantes. Sur ces -là. Ce qui lui fait dire que vous êtes de, de gauche, c'est sans doute sur ce programme économique et social. Vous avez aussi des divergences sur la question des femmes. Vous dites qu'il y a une forme de mépris pour les femmes. Est-ce que, encore une fois, vous, dans vos actions de tous les jours, dans votre parti, les, les femmes ont les places qu'elles méritent J'ai regardé un peu sur votre site internet, dans les instances du Rassemblement national. Bureau exécutif, 3 femmes, 11 hommes. Bureau national, 12 femmes, 32 hommes. Commission nationale des investitures, 2 femmes, 16 hommes. La place des femmes chez vous, elle n'est pas si importante que ça. Non, je crois qu'on est le parti politique
7: qui avons le plus de femmes, euh, en l'occurrence. Je vous signale d'ailleurs qu'avec les Verts, nous sommes le seul parti politique à n'avoir jamais été condamné euh, pour ne pas avoir respecté la loi sur la parité aux élections législatives. Mais euh, nous euh, faisons la place au mérite, pas au sexe. Voilà, c'est la, la place au mérite. Ah oui, je suis contre les quotas, bien sûr. Je suis contre les quotas de tout. Je trouve que le quota est euh, quelque chose de... Enfin, moi, comme femme, euh, le quota, euh, ça me va pas. Mais en revanche, ce que je dis aux femmes, c'est que souvent, elles se sous-estiment. Et ce que j'essaye de faire dans mon propre mouvement, et beaucoup de femmes peuvent en témoigner, c'est de leur dire « Vous avez parfaitement les compétences et les capacités. Allez-y » Car dans la société française, souvent... Les femmes ont tendance à se sous-estimer. Je n'irai pas jusqu'à dire que parfois certains hommes ont tendance à se surestimer, euh, mais euh, les femmes ont tendance à se sous-estimer. Donc euh, je veux qu'elles prennent euh, toute leur place, parce que je pense qu'il faut défendre le droit des femmes pour demain. n'est pas tant aujourd'hui, mais demain qui m'inquiète pour le droit des femmes leur liberté de circulation demain dans les rues euh, de France, leur liberté de s'habiller comme elles veulent, la pression faite par les grands groupes euh, euh, commerciaux sur euh, euh, une forme comment dire, d'imposition d'une règle de la pudeur. Vous avez vu ces grandes marques euh, qui font des, euh, des collections avec des, des, des djihad. des, des hijabs, pardon, ou des, ou des voiles et qui disent euh, collection euh, pudeur. Mais ça veut dire quoi Que les femmes françaises sont impudiques Ça veut dire que quand on montre une épaule, un décolleté, euh, quand on est un short, on est impudique. Vous voyez, c'est sournois, mais c'est ça, à mon avis, un élément essentiel. Et puis, leurs droits de manière générale. Euh, le droit euh, de euh, trouver un gynécologue, euh, parce que dans 13 départements français aujourd'hui, il n'y a pas euh, de gynécologue. Euh, voilà, c est, c est, tous ces droits-là sont des droits, à mon avis, euh, sur le, pour lesquels il faut se battre. Mais j'en appelle aussi aux femmes. Venez, venez avec moi mener ce combat-là, parce
17: qu'il est un combat essentiel. Il est un combat pour vous-même, mais il est aussi un combat pour vos filles. Un mot de la Hongrie, vous avez été reçu quasi comme un chef d'État par Viktor Orban euh, cette semaine. C'est une façon pour lui de euh, signifier son soutien au camp souverainiste européen auquel vous appartenez. Il a aussi reçu Eric Zemmour, euh, de, pas du tout de la même façon, euh, évidemment, il y a quelques semaines. J'ai
7: rencontré en l'espace de quelques jours le Premier ministre polonais, le Premier ministre slovène qui est président en exercice du Conseil, et le Premier ministre euh, hongrois. Pourquoi Parce que je crois qu'il est en train de se dérouler quelque chose aujourd'hui en Europe. C'est deux visions en réalité de l'Europe qui s'affrontent. C'est une vision fédéraliste, presque totalitaire, qui est posée par l'Union européenne, qui veut décider à la place des nations, euh, jusqu'à peut-être les soumettre, voire à les faire disparaître. Et puis il y a la défense des nations souveraines, des nations libres, qui sont l'expression de la volonté populaire. Et euh, c'est la raison pour laquelle beaucoup aujourd'hui euh, de mouvements politiques souverainistes, patriotes, sont en train euh, de poser des bases communes euh, pour euh, mener la résistance euh, face à. à Hongrie, Pologne
17: et donc. Euh, éventuellement oui, nous, nous avons signé une
7: charte de 18 euh, mouvements politiques au mois de juillet, avec effectivement euh, Vox, le parti espagnol avec euh, la Ligue, mais aussi Fratelli Italia, les deux partis euh, italiens, avec euh, le PIS, avec le FIDES et avec beaucoup d'autres. Parce que encore une fois, nous avons compris que euh, c'est maintenant plus que jamais que ce combat pour les peuples, hein, pour la liberté des peuples et pour la liberté des nations doit se mener. Est-ce que ça ne voudra pas dire à un moment de sortir de l'Union européenne pour tous ces pays qui refusent le droit supra-européen Non, ça veut dire justement euh, mener ce combat pour que l'Union européenne cède sept devant les nations, et mettre en place une alliance européenne des nations, parce que c'est ça notre objectif, une alliance européenne des nations, où les nations ne sont pas contraintes, elles ne sont pas victimes de chantage, on ne fait pas sur des pressions, comme euh, le fait la commission aujourd'hui, euh, dont vous avez entendu qu'elle veut condamner la Pologne à un million euh, d'amendes par jour. J'ai même dit que si j'étais présidente de la République, je paierais l'amende à la place de la Pologne et je la déduirais de notre contribution nette à l'Union européenne qui est, je vous le rappelle, de 9 milliards d'euros par an. Mais tous ces pays
17: ont signé des traités. Tous ces pays ont adhéré à l'idée de l'Union européenne. Mais jamais
7: dans les traités, il n'a été question de soumettre la souveraineté des nations. Jamais. Ça, c'est la jurisprudence de l'Union européenne. C'est la Commission qui, au fur et à mesure du temps, par l'intermédiaire de son droit dérivé, est en train de prendre des positions qui ne sont pas celles des traités. Quant au traité, permettez-moi de vous rappeler que concernant le traité constitutionnel, les Français l'ont rejeté en 2005, euh, majoritairement par référendum. Par conséquent, c'est quand même un peu fort de café que la Commission... Euh, euh, nous parle de ce... De ce vous reposeriez
17: la question en français, si vous êtes élu Nous verrons. De l'adhésion à l'union
7: Nous verrons. Mais je, mais je crois que les Français souhaitent qu'on reste dans une union. Mais ils ne veulent pas de celle-là. Ils considèrent que celle-là euh, s'attribue, encore une fois, des pouvoirs euh, euh, et, et a une politique nocive. Enfin, pardon, mais en matière d'immigration, la politique menée par la Commission est nocive. En matière sanitaire pendant la crise, ça a été une véritable catastrophe. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on vient rechercher le pouvoir des nations. Eh bien, ce pouvoir-là, il doit être de plus en plus important parce que c'est celui-là qui préserve la sécurité, euh,
17: l'identité, la prospérité des peuples. Un mot du Brexit, euh de faire en ce moment entre Londres et Paris. Londres convoque l'ambassadeur de France à propos des quotas de pêche. Ils ne sont pas respectés par les Britanniques. on pensez que la France va tenir les sanctions qu'elle promet pour la semaine prochaine Interdiction de ses ports en grande partie aux navires anglais, systématisation des contrôles des poids lourds
7: Est-ce qu'on peut revenir à l'origine quand même de ce problème L'origine du problème, c'est qu'en réalité, on a sacrifié en quelque sorte la pêche à la guerre inouïe que la Commission a menée à l'égard de la Grande-Bretagne qui avait décidé de sortir de l'Union Européenne. Euh, la Commission a dit on va leur faire payer. Merci Monsieur Barnier, qui par ailleurs était le négociateur du Brexit. Euh, on va leur faire payer d'avoir voulu quitter l'Union Européenne. Et, et du coup, euh, tout ça a créé une hostilité entre la Grande-Bretagne et euh, l'Union Européenne, dont nous sommes, nous, la France, aujourd'hui la victime. Donc c'est de la faute de ces gens qui, au passage, se sont dit « Mais la pêche française, on s'en moque, nous ». C'est ça le problème aussi de cette Union Européenne un peu obèse et technocratique, disent Mais en quoi euh, les quotas de pêche, ça intéresse l'Allemagne bah Non, ça l'intéresse pas l'Allemagne. Le gouvernement Donc, Macron les défend, les pêcheurs. Donc, vous voyez, non, mais vous voyez, leçon Quand une nation ne défend pas ses intérêts, personne d'autre ne va les défendre pour elle. Si ça peut servir de leçon. Euh, ce sujet sur lequel il ne faut pas, euh, à mon avis, céder face aux Britanniques. Il faut défendre les pêcheurs à tout prix, mais que ça serve de leçon. C'est la nation qui protège, c'est l'Union européenne qui affaiblit.
17: Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, euh, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. Bonne journée sur notre antenne.